0: Τι λέει Δημητρή, μπήκε στο group.
1: Ε, ναι, ναι, μπήκα τώρα, ρε παιδί μου. Περιμένω, με κάνω να προ. Βασικά, περιμένω το, το certification για να βάλω και στο LinkedIn ε, CRO expert.
0: Μπράβο, εσύ, μπράβο. Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 68. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης, Μαζί μου είναι ο Δημήτρη Καραϊτζή. Καλησπέρα. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για το τελευταίο Digital Jam τη χρονιά του 2020, αυτού του έτου του οποίου. Δεν το είχαμε φανταστεί έτσι, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, να προσπαθούμε σήμερα να κάνουμε ένα ωραίο, έτσι, χαρούμενο θα πούμε επεισόδιο σχετικά, χαλαρό, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση στην, στο έτος αυτό που φεύγει, γύρω από το digital marketing φυσικά, εντάξει, να πούμε τα υπόλοιπα, δηλαδή το τι άλλο έχει συμβεί, κάνουμε ένα μικρό throwback να δούμε τι κρατάμε, τι συγκλονιστικό μας μένει γενικότερα από αυτή τη χρονιά σχετικά με το digital και το τα social media, το performance, marketing
1: κτλ. Ναι, αυτό θα είναι μια κλασική ανασκόπηση. Την κάναμε και πέρσι, οπότε είναι, το... είναι Jump classic, θα πω ναι, εγώ. Ναι, ναι.
0: Σας άρεσε ε... πέρσι
1: γενικότερα, το είχα ακούσει πολύ. Ισχύει. Τους αρέσουνε. Άρεσουν αυτά τα επεισόδια. Απλά... απλά φέτος δεν θα είναι χαρούμενο. Πέρσι ήταν ξέρεις, κάτι χαρούμενο η, ναι, ναι. <laughs> η ανασκόπηση. Ε,
0: ε, είμασταν τόσο αθώα έτσι, πέρσι, ρε, παιδάκι μου. Τόσο ωραία, ξέρεις. Δηλαδή ότι όλα πάνε καλά για τέτοια.
1: Ναι, τώρα θα είναι λίγο πιο στενάχωροι
0: πιο, πιο χαρούμενο επίσης, να σου πω κάτι Ήταν και το, το επόμενο Το μετατρέντς του... Κοίτα,
1: τα θα, τώρα θα είναι και πάλι χαρούμενο πιστεύω Ε, επεισόδιο. ναι, εντάξει Οπότε θα είμαστε, θα είμαστε καλά πιστεύω Σε αυτό το κομμάτι Δηλαδή θα, θα φέρουμε λίγο ξανά τη χαρά Και την αισιοδοξία είναι... Αλλά αυτό το επεισόδιο λίγο θα, θα μας ρίξει νομίζω για να Έλα μωρέ, έλα μωρέ, εντάξει Εντάξει θα καταφέρουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι χαρμόσυνο. TikTok θα σου πω εγώ, για να oh, σκόπισε. Ω, μου αρέσει το... με κάτι ξε... ωραίο.
0: ξεκίνησες ξέρεις, από <laughs> αυτό δόκητα.
1: Ε, το TikTok το οποίο,
0: εντάξει, το λίγο. είχε φύγει λίγο από το, το κεφάλι μου γενικότερα. Που όταν ξεκινήσαμε το, αυτή τη χρονιά, δε, νομίζω μιλάγαμε πολύ για το TikTok γενικότερα. Ισχύει. Είμαι προβληματισμένος γύρω από το TikTok... Σίγουρα ήταν η χρονιά του, μπορούμε να το πούμε αυτό νομίζω, με μεγάλη σιγουριά, αν ήταν κάποια χρονιά του για κάποιο social media, μάλλον και το TikTok, έτσι. Το οποίο ήταν εντυπωσιακό και το πώς ανέβηκε πάρα πολύ στην περίπτωση του COVID, που οι άνθρωποι κλειστήκανε μέσα, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ως εργαλείο, το οποίο πρακτικά φτιάχνει περιεχόμενο, πολύ εύκολα, με γελίο τρόπο, και είναι και εντετέιμεν, το οποίο εντάξει, είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν τέλο πάντων εκείνη τη στιγμή η κοινωνία, η εκάστοτε κοινωνία, σε όλο τον κόσμο. Δούλεψε πάρα πολύ, ακόμα δουλεύει γενικότερα. Είδαμε πάρα πολύ το TikTok να χρησιμοποιείται από από brands, ακόμα και από τηλεοπτικά προγράμματα. Πάρα πολύ. Τώρα, ποια είναι η δικιά σου άποψη από αυτό, με το TikTok.
1: Κοίτα, γενικά μου αρέσει, ρε παιδί μου, η λογική του TikTok. TikTok, μπορώ να μιλήσω, μου αρέσει η όλη αυτή η λογική του, ότι είναι κάτι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα και έχει έτσι λίγο τους δικούς του κανόνες. Δηλαδή, εκεί πιστεύω ότι κάνει τη διαφορά κιόλα, Τι γίνεται τώρα, όταν πλέον είμαστε σε μια περίοδο που σιγά-σιγά όλα τα social media πάνω-κάτω γίνονται ίδια είναι δύσκολο να διαφορεοποιηθείς και να ξεχωρίσεις ξέρεις, το, το brand που όντω δουλεύει πολύ για να παράγει content με το brand που δεν δουλεύει τόσο πολύ, Δηλαδή, στο facebook ας πούμε, με τα, με τα reach που έχουν πέσει, με τον τρόπο που πλέον δουλεύει η πλατφόρμα, στο κομμάτι της σελίδα, αφήνουμε τελείως τα group εκτός, έτσι... Τέλειος. Στο κομμάτι της σελίδας και το περιεχόμενο της σελίδας είναι δύσκολο να ξεχωρίσει ξέρεις, η σελίδα πόντο, ασχολείται με το περιεχόμενο και η σελίδα το brand που δεν ασχολείται. Ε, στο TikTok από την άλλη επειδή δεν είναι κάτι που είναι templated κάτι που, που έχει δουλευτεί 100.000 φορέ και είναι κονσέρβα, ας πούμε, για να μπορούν να το κάνουν όλοι. Ξεχωρίζει το brand το οποίο το δουλεύει σωστά, όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει επενδύσει στην content στρατηγική του, από το brand το οποίο δεν έχει επενδύσει. Δηλαδή, εάν δεν επενδύσει πραγματικά, δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει content ε, ε, στο TikTok. Δηλαδή, θέλει να, να επενδύσει με κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει όντω το περιεχόμενο. Δεν δηλαδή, είναι ότι θα βάλει έναν άνθρωπο που κάνει κι άλλε. Τόσε δουλειέ, έλα μου, κάνε και πέντε ποστάκια. Δεν θα δουλέψει. Για να το, το δομήσει σωστά και για να σε δεχτεί η πλατφόρμα και οι χρήστε τη πλατφόρμα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει μια πιο sophisticated στρατηγική και να δουλέψει όντω μια ομάδα πάνω σε αυτό το project. Και αυτό είναι το ωραίο Δηλαδή αυτό μου αρέσει το κομμάτι του TikTok. Προσωπικά δεν την έχω την εφαρμογή, να σου πω την αλήθεια. Την κατέβασα για ένα μήνα. Είδα τέλο πάντων κάτι το οποίο δεν μου άρεσε αν περιεχόμενο. Τόσο πολύ, δηλαδή, το feed τουλάχιστον που μου έφτιαξε για εμένα η πλατφόρμα δεν ήταν για εμένα, είχε πολλά ανήλικα κοριτσάκια, σε χορούσε τέτοια που δεν ήταν κάτι που, που μου άρεσε μένα για περιεχόμενο, αλλά πιστεύω πως που έχω δει από εταιρείε από δύο-τρεις εταιρείε που έχω δει ή προγράμματα. Να, να, το, να το δουλεύουν σωστά, μου άρεσε, α πούμε, σαν περιεχόμενο και φάνηκε ότι πέρα από εμένα, γιατί δεν έχει σημασία τι αρέσει σε εμένα, α πούμε, τι αρέσει σε εσένα, καταλάβει, μετράει mm. τι αρέσει γενικά στον κόσμο τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στον κόσμο τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, είδαμε κάποια brands που ξεχώρισαν ή κάποια τηλεοπτικά προγράμματα που ξεχώρισαν με την παρουσία του εκεί, και είχαν followers, είχαν πολλά views, είχαν δημιουργήσει σαν κοινότητα. Που είναι, που είναι πράγμα πολύ θετικό. Α πούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα που τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Το Bachelor, ας πούμε, το ναι, show αυτό τώρα. Α, αυτό σκεφτόμουν και να Που Τέλος πάντων, ούτε το show μου αρέσει. Δεν, δεν έχω δει όταν ένα ναι, επεισόδιο. Ε...
0: Δεν το κρίνουμε για αυτό το λόγο
1: τώρα. <laughs> <laughs> το TikTok. Αυτό. <laughs> <laughs> αλλά η στρατηγική του γενικά στο, στο TikTok, στο περιεχόμενο. Είδα ότι είχαν κάνει και Discord server, αν δεν κάνω λάθο. Δηλαδή, γενικότερα υπήρχε δομένη στρατηγική και φάνηκε ότι οι άνθρωποι που. Ήταν, που Ανάλαβαν αυτό το project, ήταν άνθρωποι επαγγελματίε. Σε αυτό το κομμάτι, στο περιεχόμενο, υπήρχε μια ομάδα που δούλεψε ορθά και βγήκε ένα περιεχόμενο το οποίο το το αγκάλιασε και ο κόσμο τη πλατφόρμα, που αυτό έχει και σημασία εν τέλει, έτσι. Όχι να κάνει. Είναι και εδώ μια άλλη παθογένεια, θα πω, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε content και διαφημίσει για του marketers και όχι για το κοινό.
0: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα ανασκόπηση.
1: Ε, ναι, ξεχωριστό είναι. από αυτό που λέμε τώρα. Ξεχωριστό, είναι, είναι, είναι ξεχωριστό γενικά. Απλά ναι, το αφήνω ναι, ναι, εδώ ναι. ότι το, ε, το θέμα άκρη. είναι ναι, η διαφήμιση <laughs> να είναι σωστή για την περσόνα που στοχεύει και όχι για να πάρει το ερμηνείαγόρο του και η εταιρεία να κλείσει ένα χρόνο μετά. Κάπω έτσι πρέπει να πάει. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ωραία. Γενικότερα ήταν πολύ θετικό. Θα σου πω με το TikTok ότι αξιοποιήθηκε από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τι φορέ που το είδαμε, τώρα που γνωρίζουμε κι εμεί, ήταν ο καλέ περιπτώσει. Σωστά δομημένε για να χρησιμοποιηθεί ένα νέο εργαλείο που αντικειμενικά αυτό που λέγαμε και πέρσι, Επιτήμου, ότι είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο το TikTok. Έχει κάποιε αντικειμενικέ δυσκολίε. Δεν είναι Facebook, πώ το άρεσε, ανοίξει έναν post και λέει, Οκ, τελείωσε το πράγμα. Είναι περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο θέλει, θέλει αγάπη και φροντίδα. Ε, να φύγουμε από αυτό, να φύγουμε από το TikTok, το οποίο ναι, σίγουρα μα άφησε πολύ έτσι, ένα μεγάλο μπάζ το, το 20 και να πάμε στα άσχημα. Όχι, <laughs> ακόμα.
1: Όχι, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι, Κοίτα ακόμα αφήσουμε αφήσουμε και δεν είμαι και χαρούμενα.
0: Mm. Πάμε στα groups. Πάμε στα groups. Μπράβο. Facebook groups ήταν μια εξίσου έτσι. ένα πολύ μεγάλο μπάζ επίσης πάλι αυτή τη χρονιά. Ε, το συζητάγαμε πάλι. Έχει ξεκινήσει βασικά από το 2019 και. Έπαιρνε μεγάλη έκταση σιγά-σιγά. Το 20 ήταν πραγματικά ο αλγόριθμο του Facebook να δίνει αρκετή προτεραιότητα ούτω ή άλλω στα Facebook Groups. Οι κοινότητα αναπτυχθήκαν ακόμα περισσότερο. Και αυτό ήταν και ένα ωραίο θέμα που είχαμε σε ένα προ, προ, προηγούμενο επεισόδιο για τα Facebook Groups. Το οποίο όμω το έχετε ακούσει. Να πάτε να τα ακούσετε μετά. Τι να πρωτοποιώ για τα Groups, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα, ναι, όταν μιλάμε για Facebook, αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα ότι τα groups για το Facebook ήταν το, από αυτά τα πράγματα που ξεχωρίσανε πάρα πολύ τη χρονιά που πέρασε, όταν μιλάμε ναι. για τη φημίση ειδικά και τέτοια. Έτσι. Το community building δηλαδή ήταν στο μεγαλείο του εκεί μέσα και συνεχίζει να είναι και σίγουρα μας απασχολούσουν πάρα πολύ
1: ακόμα. Και ξέρεις τι έγινε, θα mm-hmm. σου πω, είναι ένα στοίχημα που έβαλε το Facebook να το προωθήσει και όντω να... Να φτάσεις σε ένα επίπεδο το να δημιουργηθούν κοινότητες και να δημιουργηθούν συζητήσεις που έχει, που έχει νόημα. Και νομίζω ότι αυτό το στοίχημα, ξέρεις, το κέρδισε. Ε, φαίνεται, δηλαδή, από την πορεία των groups και γενικότερα τον post που δημιουργείται συζήτηση από κάτω με χρήστε, ακόμα και σε σελίδες, έτσι. Νομίζω ότι αυτό το στοίχημα το κέρδισε το Facebook πάρα πολύ και... Είναι και σωστό, δηλαδή συμφωνώ πάρα πολύ το ότι έθεσε το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το περιεχόμενο στο να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν συζητήσεις που έχουν ουσία, που έχουν νόημα. και έτσι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με δημιουργία περιεχομένου ακολουθήσανε αυτό το, αυτό το την οδηγία τέλος πάντων οπότε εν τέλει φτάσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο δηλαδή στο να βλέπεις πάρα πολλά groups να έχουν δημιουργηθεί... Και να έχεις στο μυαλό σου δύο-τρία που γίναν τύπου πολύ μεγάλη επιτυχία Σε όλη την Ελλάδα που τα γνωρίζουν, μπαίνει mm-hmm. ο κόσμος Να γράψει ιστορία, να διαβάσει να, 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 Που μπαίνει σε αυτή τη λογική Είδαμε ακόμα και τα niche groups Έχεις στο μυαλό σου ας πούμε εσύ που ασχόλησες με το marketing δυο δύο-τρία groups για το marketing ε, Ο φίλο σου που είναι ξέρω εγώ ο δικηγόρος έχει δύο, τρία groups Κατάλαβαστε, δικηγόρος έχει μπει στη ζωή μας αυτό mm. Το έχουμε ε, στο μυαλό μας Οπότε νομίζω πω το Facebook για το 2020 πέτυχε το σκοπό του το να δημιουργηθούν συζητήσει που έχουν νόημα, το να δημιουργηθούν κοινότητε. Όλο αυτό το κομμάτι το πέτυχε το Facebook και αντίστοιχα πάρα πολλοί επαγγελματίε τη επικοινωνία στο στο digital κομμάτι πέτυχαν και αυτοί το το δικό του στόχο και καταφέραν να φτιάξουν πολύ ωραία groups και πολύ ωραίε μικρέ κοινότητε που μπορεί να μπει και να συζητήσει πράγματα. Είτε για fan τύπου thank you next, ας πούμε είτε, είτε για πιο yeah. επαγγελματικά yeah. Ε, Είμαι. Ε, Είμαι κομμάτια, να, δηλαδή, να τα πάντα. Να πουλήσουν και τίποτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε, δηλαδή, συνδυάστηκαν και είδαμε, σαν, στο 2020, έτσι, σαν ανασκόπηση, πώς ε, πάρα πολλά brands αρχίσαν να εκμεταλλεύονται και αυτά τα groups native όμω, Τύπου, ε, στο... Ποιο είναι αυτό το group που γράφουν ιστορίε για δουλειές όλοι, έχει κολλήσει το Τμήμα προσωπικού, Τμήμα προσωπικού δράματος. Δράματος. Ναι, ναι αυτό. Ναι, ναι. Σε αυτό ας πούμε να βλέπεις εταιρείε να, να σχολιάζουν από κάτω Πάλι στο Thank You Next να βλέπεις την beat να δίνει δωρεάν διαδρομή Σε μια κοπέλα που η ιστορία της είχε κάτι ότι άρχισε τον beat. Ξέρεις, ε, είδες το beat Είδε το real-time marketing ε, σε συνεργασία με το community management Και όλα αυτά πως τα brands τα, τα χειρίστηκαν πολύ ωραία Και άμα ψάξεις, δηλαδή, θα βρει ωραία και στάτη, που άνθρωποι που είναι έτσι, brand managers στο εκάστοτε brand το χειρίστηκαν πάρα πολύ ωραία και άμεσα και αυτό δείχνει και το, μας βοηθά να κάνουμε ένα forecast για το πώς θα είναι και, και θα συνεχίσει να είναι η επικοινωνία των brands και το 21 και το 22 και το 25 θα σου πω εγώ ότι θα είναι πιο άμεση και φεύγουμε λίγο από αυτό το, το cold και το πολιεθνικό που για να πάρεις ένα ok χρειάζεται να περάσει από 25 mm. κεφάλια σε κάτι πιο άμεσο για να μπορείς να, να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι
0: πιο άμεσο και είναι, και λίγο, είναι αυτό το οποίο, ξέρεις, μπορεί και, να μην, μπορεί και να μην φανεί, ρε παιδάκι μου, σε 500.000 άτομα. Θα φανεί σε 5.000 άτομα, αλλά θα έχει αξία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, μπορεί να παρασχολιάσει η Beat να κάνει ένα comment σε ένα group το οποίο έχει 2.000 μέλη, αλλά μπορεί να είναι, ρε παιδάκι μου, ξέρω και εγώ την κοινότητα αυτή. Εγώ σου λέω, τι είδος τώρα, <χει> οι ταξιετζίδες της Anyway, ε, αλλά αυτή η αξία που θα δώσει εν τέλει και το value μπορεί να μην φανεί σε όλο τον κόσμο και τα λοιπά, αν και μπορεί να γίνει αυτό λόγω virality να φανεί εν τέλει στο τέλος της ημέρας, ε, ναι. αλλά έχει φοβερή αξία, έχει φοβερό value, γιατί είναι, είναι ένα ρεπτάκι μου σε ένα custom audience, έτσι. Είναι ένα πολύ ωραίο συγκεκριμένο κοινό εκεί πέρα, το οποίο πάω και μπαίνω εγώ ξαφνικά. Αυτό είναι καλό τα groups. Καλά, όχι πάντα, δεν είναι πάντα στο Μόντινς, όπω το λέω τώρα εγώ έτσι. Okay, πολλά group που έχουμε είναι τόσο, τόσο, τόσο ευρύ αυτό το πράγμα που έχουν μέσα. Που okay, δεν είναι να πεις ότι έχουν τόσο συγκεκριμένα κοινά τέλο πάντων.
1: Είναι απλά ξέρει τι γίνεται όμω. Hey, σαν χρήστη, επειδή mm. είσαι μέλο σε αυτό το group, έχει συμμετοχή κι εσύ. Ακόμα κι αν είναι πολύ μεγάλο group, α πούμε, το πιο γνωστό στην Ελλάδα. Όταν θα δει ένα brand να σχολιάζει, θα, θα σου μείνει στο μυαλό τύπου: Ποτέ σε αυτή έγραψε την ιστορία για τον beat και τη έδωσε του δώρου, ξέρω εγώ, πέντε διαδρομέ. Αυτό θα σου μείνει. Θα το πει σε ένα φίλο, θα το βγάλει πριν. Δηλαδή, α πούμε, εγώ την, αυτό που λέω για τον beat το έχω λάβει από τρει φίλου, φίλε μου που δεν έχουν ιδέα από marketing. Απλά μου το στείλαν τύπου: Να δεστε κάνει τον beat. Yeah, αυτό που yeah, σου λέω yeah, yeah. για το thank you next. Τύπου το έλαβα από άτομα εκτό marketing που το εκτιμήσανε. Δεν. Και γελούσαν ας πούμε σε... Οπότε μπήκε, έκανε, έκανε penetration μέσα στο group και στα άτομα του group Και αυτό βγήκε από στόμα σε στόμα και στην ουσία δεν του στήχησε κάτι. Πέρα από τον υπάλληλο που ήταν εκεί στο group και το είδε... Mm. Δεν, δεν είχε κάποιο media spend, ας πούμε κάποιο budget, κάτι, κάποιο κόστος. Απλά όλο αυτό το κομμάτι βέβαια δυσκολεύει και μα αναγκάζει τι εταιρείε να έχουν τους ανθρώπους που έχουν τέλος πάντων στο κομμάτι του, του brand management να τους δώσουν και ξέρεις, decision making να μην πρέπει να ρωτήσω άλλα 15 άτομα ναι. για να το ποστάρω να μπορώ να το δω να, το, να σκεφτώ έτσι μια ωραία απάντηση και να το κάνω και να το κάνω άμεσα χωρίς να χρειαστεί ξέρεις να στείλω 5 email με ss 150 άτομα από κάτω και να πάρω 200 διαφορετικά ok να το κάνω άμεσα αυτό και όλη αυτή η διαδικασία να πάρει 15 λεπτά και αυτό είναι το, το όμορφο. Και αυτό είναι και η ουσία της επικοινωνίας, η αμεσότητα.
0: Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο που μας ε, κέντρισε το ενδιαφέρον το 2020. Για πες. Ε, εγώ θα ήθελα να πούμε επίση για το 2020, Δημήτρη, κάτι που ανέβηκε πάρα πολύ και έχει, πολύ, έχει σχέση και με εμάς τώρα αυτό το πράγμα, λιγάκι, είναι τα podcast. Τα podcast, τα οποία, οκ, okay, δεν σου λέω ότι δεν ακούγε κανεί το 2019, αλλά το 2020... Δεν μπορώ να σου πω, αναμφίβολα γνωρίσανε το το μεγαλύτερο growth, για την Ελλάδα τουλάχιστον, θα σου πω τώρα εγώ. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον και στατιστικά, ακόμα και σε εργαλεία από το Google Trends άμα δεις δηλαδή, ο τρόπος που ανέβηκαν ξαφνικά οι αναζητήσει για podcast και εν μέσω COVID πάρα πολύ και, και από το γεγονός ότι ξαφνικά είχαμε μεγάλη παραγωγή περιεχομένου σε podcast Ειδικά από τον μεταξύ Μάρτιο, θα σου πω και καλοκαίρι, εκεί πέρα ξαφνικά έγινε χαμό. Είδαμε να ξεφετρώνουν πάρα πολλά podcast. Ο κόσμο είχε λίγο. Υπήρχαν πάρα πολλοί που είχαν ανάγκη να το κάνουν. Έτσι. Υπήρχαν πολλοί που είχαν ανάγκη να ακούσουν ξαφνικά. Γιατί του φάνηκε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και είναι ευχάριστο αυτό πάλι επίση. Αυτό το έκαναμε ακόμα και εμεί να πούμε. Ακόμα και στα δικά μα και ακόμα και στο Digital Jam. Παρατηρήσαμε όντω ότι το κοινό του podcast αυξήθηκε από, τον, από την καραντίνα πρακτικά και μετά.
1: Πιο πολύς κόσμος. Έτσι, Γιγαντώθηκε. <laughs> τρελή <laughs> αύξηση. Τρε- τρελή <laughs> αύξηση. Yeah. Αύξη, yeah. ε, ποσοστιαία, αλλά και σε απόλυτα νούμερα. Mm. Ε, μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση. Είναι και λογικό, έτσι. Είχε παραπάνω χρόνο ο κόσμο. Οπότε είχε,
0: είχε Είχε βασικά χρόνο ίσω να ανακαλύψει κάτι.
1: Αυτό, θα σου, αυτό, θα σου, αυτό ακριβώς.
0: Το Πάντα υπήρχανε πρακτικά podcast υπήρχαν και πριν από εμάς, <laughs> ούτως ή άλλο, δεν δηλαδή, λένε ότι εμείς ανακαλύψαμε τροχό. Έτσι, και υπήρχαν και άλλα και podcast υπάρχουν και για marketing και για μουσική και για κομμωδία και για ό,τι θες γενικότερα και για ειδήσει από <laughs> την τελική μην είσαι Αλλά το, το θέμα είναι ότι είχε το χρόνο να καλύψει κάτι, να αποκτήσει ένα καινούριο, ένα κάτι, ένα καινούριο μέσο, να ακούσει, να χαλαρώσει τέλος πάντων. Εντάξει, εδώ είναι και το καλό της υπόθεσης. Το podcast αυτό, θα σου έλεγα, ακούς απόψεις. Το οποίο αρέσει σε πολλού κόσμου γενικότερα. Να ακούει απόψει, να ακούει τη τη φωνή του καλατζή, να γκρινιάζει. Και (laughs) με τι επίτα. Εντάξει, είναι ένα ήρεμο μέσο, δεν χρειάζεται να βλέπει τον άλλον. Όπω και να έχει, σίγουρα ήταν η χρονιά που το μέσο αυτό που τα
1: podcast γιγαντώθηκαν πάρα πολύ. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον τοπικά για, για την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ε, βοήθησε πάρα πολύ ότι οργανώθηκαν, ξέρει, και κάποια sites και κάποιες celebrities μπήκαν στη λογική στο να δημιουργήσουν και αυτοί podcast και όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε, π.χ., εγώ είμαι fan, α πούμε, λέω τυχαία του Χριστιαν Ρονάλντο, ένα τυχαίο όνομα. Αν αυτό κάνει podcast, θα μπω και εγώ στη λογική, ξέρει, να ακούσω το podcast του Χριστιαν Ρονάλντο, που ήμουν έσχυο fan. Οπότε, δεν θα άκουγα podcast διαφορετικά, αν δεν ήταν αυτό. Yeah. Αλλά ακούγοντα το podcast του Χριστιαν Ρονάλντο που εγώ είμαι fan. Θα μάθω και podcast αλωνών. Οπότε όλη αυτή, όλη αυτή η κινητικότητα στο κομμάτι του podcast και οι πιο ξεσωργανωμένες προσπάθειες το να δημιουργηθεί χάμπα πούμε με ελληνικά podcast με άτομα που είναι και 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 περισσότερο γνωστοί. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο, στο ελληνικό κομμάτι το, να ανέβουν τα νούμερα. Βέβαια θεωρώ ότι αυτό έγινε, το κομμάτι δηλαδή του hub και όλων αυτών των ανθρώπων να ασχοληθούν με τα podcast επειδή βλέπουν και από το εξωτερικό μια πολύ μεγάλη κινητικότητα Ας πούμε, το Spotify ε, έχει κάνει κινήσεις για να ενισχύσει πάρα πολύ το κομμάτι ε, podcast, ε, έχει εξαγοράσει εταιρείε, ε, έχει πληρώσει. Φέτος. Έχει κάνει συμβόλαιο με, με έναν podcaster Ο... που μου διαφεύγει Ο... το όνομά του αυτή τη στιγμή. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, τέλος πάντων, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, για για να, κάνει αποκλειστικά, Ο... αυτό, να κάνει αποκλειστικά podcast το Spotify. Οπότε γενικότερα το trend πηγαίνει προς τα podcast και ανεβαίνει το κομμάτι των podcast όχι μόνο δηλαδή στην Ελλάδα globally και το βλέπουμε και εμεί στην Ελλάδα αυτό οπότε σιγά σιγά θα γίνουν και από media ας πούμε μεγάλα προσπάθειες να επεκταθούν περισσότερο στο κομμάτι του podcast και βλέπουμε και στο αθλητικό κομμάτι πάρα πολύ το να γίνεται podcast γενικότερα υπάρχει αυτό το αυτό το κομμάτι, και, και όσο πάει, μεγαλώνει. Που αυτό είναι καλό για όλου, έτσι. Γιατί όταν μπαίνουν νέα άτομα σε αυτό το χώρο, στο χώρο του, του podcast, και κάποιο που είναι πιο παλιό, 10 χρόνια α πούμε, και μπορεί να, να ήταν νούμερο 1, αλλά νούμερο 1 θα ήταν πριν 10 χρόνια άμα τον ακούγαν 20 άτομα, γιατί δεν υπήρχαν παραπάνω. Τώρα μπορεί να είναι νούμερο 10, αλλά θα τον ακούνε χίλιά 1000 άτομα. 10.000 άτομα, για να είναι νούμερο 10. Οπότε, όσο μεγαλώνει τα μεγέθη, βοηθάει και, και του υπόλοιπου. Όλο αυτό το κομμάτι, η γιγάντωση των podcast.
0: Σωστό, σωστό. Joe, Joe Rogan Experience είναι το podcast που ναι, λέγαμε ναι, την ναι, να Ποια ναι. μεταγραφή ήταν, η μεγάλη μεταγραφή. Λοιπόν. Που
1: είναι το μεταξύ, δεν ξέρω αν, αν έχει ακούσει κάποιο. Ε, γενικά εγώ δεν το γνώριζα να από την αλήθεια, δεν θα το παίξω ξαφμένο. Δεν το Έχει ήξερα. Και κάνει απίστευτε συνδεύσει. Ε, αυτό θα αυτό, αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Απίστευτες Είδα το όμως. Ε, διάβασα το άρθρο για το, με το Spotify και το συμβόλαιο και τα λοιπά. Και μπήκα σε δικασία να ακούσω κάποια επεισόδια και στι συντέφξηξει και στον τρόπο επικοινωνία με τον καλεσμένο είναι πραγματικά απίστευτο σε αυτό mm. το κομμάτι. Οπότε, αξίζει, ρε παιδί μου, όποιο το, το αρέσει το podcast, να μπει και δικασμένα να ακούσει κάποια επεισόδια. Με καλαισμένες ονότητα που τον ενδιαφέρουν, γιατί δεν έχει νόημα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ε, είναι, είναι τρο, τρομερό, τρομερό η συζήτηση και το επίπεδο που βγάζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι, είναι
0: και χαρισματικό ο, ο Ρόγκαν και έχει φοβερή φωνή και ωραίες. Ναι, τον το ακούς,
1: δηλαδή. και έτσι.
0: Ωραία, να φύγουμε λίγο από αυτό, να φύγουμε από τα podcast και 2020. Να, να φύγουμε λίγο από αυτά τα πολυγενικά, να πάμε λίγο στο PPC. Δημήτρη, ε, θέλεις. Πάμε στο PPC, πάμε. Ε. Δεν δεν καταργήθηκε το μάνιο LCPC στα Google Ads.
1: (laughs) Κοίταξε. Είναι σαν να έχει καταργηθεί, αλλά δεν έχει καταργηθεί, θα
0: Δυστυχώ είχαμε πει ότι θα γίνει. Βέβαια, να σα πω κάτι, έτσι πώ ήταν η κατάσταση του 2020. Εντάξει, τώρα, η Google είπε ότι. Οκ, μην μην του καταστρέψω άλλο σε φάση. Είναι η χάλια η η φάση. Α μην μην καταργήσω και το μάνιο LCPC. Μπορούμε όμω. Κοίταξε, δεν έγινε αυτό που είπαμε. Που είχαμε προβλέψει εμεί τα trends, βασικά. Λέγαμε ότι προβλέπουμε ότι η παιδιά πάει για φούντο το Manny OSBC, έτσι πάει Google και αυτά. Αλλά όλα, όχι μόνο η Google βασικά και Facebook και, και η Google, ό,τι σημαίνει αυτή τη στιγμή αλγόριθμο, πατέρα αλγόριθμο Smart Bidding, και ma, automate γενικότερα Bidding, μπορώ να πω ότι ναι, ήταν η χρονιά που δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έχει ξαναπάει ποτέ καλύτερα. Αυτό το πράγμα. Είτε μιλάμε για ναι. Facebook είτε μιλάμε για Google. Ακόμα και στην Google θα σου λέγα, που τόσα χρόνια έλεγα ότι ναι, ok, έχει πολύ καλό. Ε, πολύ, καλό πολύ ωραίο το smart banking θα σου έλεγα. Ναι, 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 πολύ ωραίο να δοκιμασεις δοκιμάσει, αλλά ναι, ξέρει. Πάντα και εγώ νιώθω ότι ήμουν συγκατημένο σε φάση. Πάντα θα ξαναγυρίσω πίσω, ξέρει. Δηλαδή, θα το βάλω το target CPA, αλλά φοβάμαι και θα ξαναχρειαστεί να το ξαναλλάξω, ξέρεις. Θα κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Τη φετινή χρονιά μπορώ να πω ότι εμπιστεύτηκα περισσότερο τον αλγόριθμο γενικότερα. Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, όταν λέμε αλγόριθμο, τον εμπιστεύτηκα λίγο περισσότερο. Αρκετά περισσότερο, βασικά. Και στο Facebook. Στο Facebook, OK. Θα σου λέω ότι πάνω κάτω είμαστε λίγο συνηθισμένοι να τον εμπιστευόμαστε. Ε, ειδικά όταν μιλάμε για dynamic ads και, και conversion γενικότερα, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Είχα μια μεγάλη εμπιστοσύνη ούτω ή άλλω, χτίσει αυτά τα χρόνια. Ηταν έτσι και λίγο πιο μπροστά το Facebook σε αυτά. Θα σου έλεγα ότι πιο πολύ τη διαφορά την ένιωσα στην Google. Η ε, Google, OK. Ε, ε, ναι, είχε πολύ ωραία. Ε, πολύ καλό smart bidding, Αλλά εκεί, ξέρει, μέχρι εκεί. Ε, φέτος το εμπιστεύτηκα λίγο περισσότερο, ρε παιδάκι, προσωπικά. Προσωπικά τουλάχιστον. Αυτό, αυτό που ένιωσα. Αλλά διόρθωσε με εσύ τώρα, άμα δεν το πιστεύει τόσο πολύ. Ότι ναι. από το ένιωσα πολύ πόσο τον τώρα αυτό, hm. πιο από ποτέ. Είναι το... το Display network
1: της Google. Ναι.
0: Το ένιωσα πιο πεσμένο, πιο υποτονικό από οποιαδήποτε χρονιά. Μπορώ να πω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Εσύ δεν ξέρω τι πιστεύει. Θα μου πει.
1: γενικά, θα σου πω εγώ, display. Δεν μου άρεσε ποτέ. <laughs> <laughs> δεν ξέρω. Ε... Δεν μου άρεσε ποτέ το display network, δηλαδή να σου πω την αλήθεια δεν, δεν μπορώ να, να καταλάβω σαν του μικρού Spenders πάντα μιλάω έτσι. Τώρα, άμα, άμα έχει πάρα πολύ μεγάλο σπέντε στο Facebook, παίζει 5.0 το μήνα, μπορώ να καταλάβω και okay, βάλε και λίγο display γιατί να μην του αλύσει στο Facebook κατάλαβα. Αυτή τη λογική. Ναι. Ε, διαφορετικά, επενδύμα το κομμάτι του Display, να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει δουλέψει ποτέ σε αυτά τα χρόνια ε, σε σε αγορές το κομμάτι του display. Δηλαδή όταν μιλάμε για Google Ads αυτό που θα ασχοληθούνται είναι το κομμάτι των search, shopping ads κάτι τέτοιο ή το κομμάτι YouTube που είναι με βίντεο για awareness για άλλα πράγματα ξέρεις πάρα πολύ δυνατόντως και έχει απίστευτο ε, impact. Τώρα το κομμάτι του του display νομίζω ότι πάντα ήταν λίγο ξέρεις πιο κάτω τέλος πάντων παιδί, με αυτά τα χρόνια τα τελευταία ε, το facebook είχε βελτιωθεί περισσότερο, ο χρήστης στο facebook έβλεπε με άλλο μάτι τις διαφημίσεις, γιατί δεν καταλαβαίνει πολλές φορές την διαφήμιση, ενώ σκρολάρει, ξέρει μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αυτό το post νομίζω ότι όλα είναι post ε, και θα το καταλαβαίνουμε και όσο θα μιλάμε και με ένα πελάτη πάρα πολλέ φορές, λέει τι διαφημίσεις, ας πούμε post και δεν καταλαβαίνει στο facebook, ναι, ναι. ενώ στο γκούγλνε εμφανέστατο ότι αυτό το πράγμα δεν κολλάει στο site, μου. δεν έχει κανένα relevance, οπότε... Είναι διαφορετικό κομμάτι. Δεν δε, δε μου δούλευε ποτέ τόσο, τόσο καλά. Οπότε πιστεύω ότι είναι ακόμα μια χρονιά που συνέχισε σε αυτά τα επίπεδα. ή θα σου πω, υπάρχει και ένα μεγάλο ή, μπορεί εγώ να μην ξέρω να τα δουλεύω. Έτσι. Είναι και αυτό mm. <laughs> μια πιθανότητα να μην τα δουλεύω τόσο σωστά εγώ. Απλά και μόλι έχω συζητήσει στο κομμάτι, ρε παιδί μου, ξέρει το, το e-commerce, τα display ads click conversion. Δεν είναι τόσο, τόσο δυνατά Σε βοηθάνε σε άλλα πράγματα Οπότε για το κομμάτι e-commerce Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς είναι priority B, ή κάτι τέτοιο Κάτι πιο κάτω τέλος πάντων Μετά θα πάμε σιγά σιγά πιστεύω να, Για να κλείσουμε και αυτό το, για την ανασκόπηση έτσι σιγά σιγά Πάμε στα πιο στενάχωρα για εμάς Πράγματα GDPR. Ε, Ας με ναι, αυτό GDPR, cookies, αυτό το κομμάτι Λίγο ε, το οποίο θα είναι κάτι που θα μας επηρεάσει γενικά Α, Ήδη έχει αρχίσει να μας επηρεάζει Και θα μας επηρεάσει και περισσότερο πιο μετά Δηλαδή είναι κάτι που θα το ζητήσουμε νομίζω και στο επόμενο επεισόδιο Στο επεισόδιο με τα predictions Γενικά είδαμε ας πούμε και φέτος Η Apple το έχει κάνει στο νέο iOS Το update ότι κάθε φορά που ανοίγεις ένα application Νομίζω πρέπει να δώσεις ναι ή όχι, αν δίνει ε, ε, συγκατάθεση τέλος ναι, πάντων. Οπότε, δι, ναι, δυσκολεύει αυτό το κομμάτι. Γενικά, σε κάποια πράγματα το θεωρώ λίγο, ξέρεις, ανούσια επερβολικό. Ε, ενώ δηλαδή μπορεί να δίνουμε δεδομένα, ε, σε, ξέρω κυβερνητικά και να, να παίζουν από πίσω εκλογέ. Δεν, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό το να πατάς κάθε φορά που ανήκει το application, α πούμε. Το, το αποδέχομαι. Το πατάω μία φορά και αν θέλω mm. μετά το σβήνω. κατάλαβες. Δηλαδή, νομίζω ότι πάμε σε σημεία λίγο υπερβολικά που δεν ξέρω, δεν βρίσκω ουσία. Εγώ Ίσως είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Όχι, τους λόγους.
0: η ιστορία δείχνει ότι οι δυσκολίε δημιουργούν απλά καινούριου τρόπου. Ε, ε, ναι, σίγουρα.
1: Ε, εννοείται αυτό. Δηλαδή, θα αλλάξει, θα αλλάξει το κομμάτι που. που το πώ διαφημίζεσαι στην ουσία και το πώ κάνει τι το budget και το, το πώ δουλεύει. Και οι αλλαγέ ε, μπορεί να τρομάζουν γενικότερα πάντα μια αλλαγή, αλλά εν τέλει βρίσκεται κάποιο τρόπο για να συνεχίσει τη mm. ζωή σου και τη δουλειά σου. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εν τέλει ποιου βοηθάει αυτό το, το κομμάτι και αν γίνεται όντω για το privacy δεδομένων ή για πράγματα άλλα, ρε παιδί μου. Γιατί θεωρώ ότι δυσκολεύει περισσότερο τη μικρομεσαία επιχείρηση αυτό το κομμάτι που έχει. Στο... Συγκεκριμένα με το iOS, δηλαδή, δυσκολεύει πιο πολύ τον, το μαγαζάκι στην Αμερική που έχει 5-6 γιάρικα, για να το Παρά σημερές, την ναι. Coca-Cola που έτσι κι αλλιώ του πιάνει όλου. Και δεν τη μοιάζει το remarketing γιατί έχει media spend, α πούμε, εκατομμύρια. Καταλαβαίνει. Πηγαίνει κάπω έτσι, νομίζω, ότι όλο αυτό το κομμάτι χτυπάει περισσότερο ένα, ένα μικρό κατάστημα παρά τον γίγαντα που έτσι ναι, κι αλλιώ έχει ακραία spend. Νομίζω ξυλοίνεται.
0: Αυτό που, αυτό που λες ισχύει και το πιο τέτοιο είναι ότι σκέψω ότι αυτό είναι ένα... Ποιος είναι ένας τρόπο για, για να γλιτώσει από κάθε τι από αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή από το να κάνεις ε, τόσα πολλαπλά πολλα, πολλα, GDPR, τέλος πάντων και cookies και accept. Και, δηλαδή μπε απλά σε ένα marketplace σου λέει. Να. Το οποίο... Ναι, ξέρεις αυτό είναι το, το, σου λέγα, το κομμάτι το στενάχορο για τη μικρή επιχειρήση ότι βάζει λίγο στο looky Να πει ότι ξέρει κάτι, είναι πιο εύκολο να μπω στο έξυπνο καλάθι, στο public marketplace και το άλλο. το, Όπω λέγει τέλο πάντων, να γλιτώσω από όλα αυτά, να μην έχω καν site τελική (laughs) και τα μόνα δεδομένα που έχω να είναι οι (laughs) αποδείξει των παραγγελιών και οι επιστροφέ.
1: Αυτό δηλαδή, mm. τώρα πάμε όντω, ε, κινείται όντω ρε παιδί μου για θεωρώ για άλλου σκοπού. Δεν το λέω συνωμοσίε ή κάτι τέτοιο τώρα, μην, μην πάρε ερμηνευτεί αυτό. Είναι, ναι, είναι, ναι. είναι η λέσχη τέτοια από πίσω. Όχι, δεν εννοώ αυτό. <laughs> Αλλά σίγουρα ε, όλα αυτά ρε παιδί μου προφανέστατα όταν μιλάμε για οικονομικά πράγματα και που ναι. παίζουν πάρα πολλά χρήματα, εννοείται ότι δεν έχει να κάνει με το privacy ε, στο 100% γιατί. Ε, το privacy όντως είναι πολύ σημαντικό Και με πάρα πολύ υπέρ σε αυτό το, το κομμάτι Εννοείται Αλλά σε κάποια πράγματα πάμε σε υπερβολές Που αυτές οι υπερβολές ε, Βοηθάνε και άλλους ομίλους Οπότε <σχ> ναι, πάει κάπως έτσι <σχ> <δε παιδί> μου, <ξωστή> ξέρω, όλα τα πράγματα
0: <σχ> Το privacy σω, σωστό είναι να υπάρχει Απλά πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί Το ίδιο εύκολα Ή το ίδιο, το, το ίδιο, εύκολο, το ίδιο δύσκολο βασικά ε, για κάθε επιχείρηση, και για τη μικρή και για τη μεγάλη. πάντων.
1: Αυτό, αυτό ε, ακριβώς.
0: Η μεγάλη έχει τους σπόρους, ας πούμε, να το κάνει αύριο. Η μικρή δεν έχει τους σπόρους να το κάνει αύριο. Δηλαδή, να υποστηριχτεί, ας σου, σου λέγα τώρα, εγώ κάπως, ρε παιδάκι μου, ώστε να, να υπάρχουν δύο μεγέθη. Δεν ξέρω, να λίγο... είναι άλλο ταχυτήτων το πράγμα. Τέλος πάντων. Ε, μπορεί να είναι και μπουρδες τώρα. Εμεί <laughs> σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ότι είμαστε και οι super. Ε, πώ το πει τώρα,
1: expert σε αυτό το Για το GTPR νομίζω αυτά να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Ωραία, ναι. Ε, είναι κάτι που θα το δούμε έτσι κι αλλιώ. Γενικότερα θα συζητήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε και μελλοντικά κάποιο επεισόδιο να ξέρει να φέρουμε κάποιον καλεσμένο από νομική πλευρά. Να το δούμε όταν θα κάτσει να ναι, ναι. σκόνη στι αλλαγέ. Να δούμε λίγο πώ μπορούμε να. Να το τι μπορούμε να κάνουμε, ξέρεις, να βοηθήσουμε και κάποια μικρομεσέ επιχείρηση και να έχει πολύ βάλει αυτό. Πάμε έτσι τώρα στα, πιο, στα δύο τελευταία, πιστεύω, που είναι τα, τα βαρύδια τη φετινής χρονιά. Mm. Ε, και στα πιο στενά χώρα. Πάμε να πούμε το, το πιο βαρύ, COVID και digital transformation λόγω του, του κορονοιού, όλα αυτά τα που ζήσαμε όλοι. Άλλοι σε μικρότερο βαθμό, άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάστηκαν οι ζωέ. Πάντω επηρεάστηκαν όλων. Αναγκαστικά πήγαμε και σε ένα digital transformation παντού. Είτε στο mm. κομμάτι τη remote εργασία, που κοινωνικά έχει αλλάξει από το πώ χρεώνονται ε, τα γραφεία, ξέρεις, τα κτίρια, όλα αυτοί οι χώροι, από το πώ που έχει επηρεάσει πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι. Έχει επηρεάσει το πώ δουλεύει και το τι θεωρεί ο καθένα χώρο εργασία κτλ. Έχω ακούσει βέβαια και σε τραπεζικά συστήματα από γνωστού που δουλεύουν, α πούμε, τύπου είναι πολύ χαλαρά. Κάνουμε ό,τι δουλεύουμε. Γνωστό μου σε τράπεζα το το το, Του έχουν στείλει ρε παιδί μου, ξέρει τα notebooks αυτά, αλλά δεν είναι τύπου χαλαρά. Τύπου μου λέει: Κάνω διακοπέ. Είναι και γυναίκα, είναι και ο γιο. Να δουλέψω, κατάλαβε. Υπάρχει και αυτό όντω. Υπάρχει δηλαδή. Θα είναι και ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί σιγά σιγά. Ναι. Αυτό το, αυτό το κομμάτι μετά τα places και γενικότερα πήγαμε σε ένα, σε ένα digital transformation που θεωρώ ότι και μετά, ε, μετά COVID και όταν τελειώσουν όλα αυτά και γυρίσουμε στην, στην κανονική μα ζωή σε normal συνθήκες πιστεύω ότι πάρα πολλά από, από αυτά από αυτές τις καταστάσεις θα μείνουν δηλαδή ε, Πάρα πολλοί που αγοράσαν πρώτη φορά, α πούμε, online από το, το σκλαβενίτι και το e-food, θα ξανααγοράσουν και όταν είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Γιατί τη μισή, τι μία ώρα που χαλούσαν στο σούπερ μάρκετ για να πάνε, προτιμούν να την περάσουν στην οικογένειά του και να δουν μια σειρά. Mm. Κατάλαβες. Κάπω έτσι ρε παιδί μου, θεωρώ ότι αυτό σίγουρα, σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας όλο αυτό το κομμάτι ή π.χ. Ε, κάποιοι που κάνανε online μαθήματα. Ναι μέσα από Skype, είδα ότι τους βολεύει, τους άρεσε, οπότε θα παραμείνουν στο να πράγματα ξανά, θα
0: παραμείνουν. Κοίτα, θυμάσαι ότι το guest experience με τον, με τον Γιάννη Νίμελο, τον θυμάμαι ότι λέγαμε, ρε παιδάκι μου τότε, το πώς αυτό θα αλλάξει, ξέρεις, λέγαμε και τον εργασιακό χώρο, ας πούμε, θα αλλάξει, θα γίνει όλα, θα γίνει remote. Και αυτό που νομίζω συμφωνούσαμε και τρεις, είναι ότι σίγουρα αποκλείται να αλλάξει αυτό. Δηλαδή πες ότι αύριο, εγώ σου λέω, είπε ότι που δεν θα γίνει αύριο, δεν θα αλλάξει τόσο δραματικά η κοινωνία μας, τέλο πάντων. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω... Δηλαδή, μερικά πράγματα, ναι, όντως πιστεύω θα τα πάρουμε από αυτό που έγινε τώρα, με το transformation γενικότερο, το μετασχηματισμό. Κάποια πράγματα, ναι, δεν θα μείνουν. Εντάξει, δεν δεν, δεν νομίζω. Δηλαδή, κάποια που δεν χρειάζεται τόσο πολύ... Δηλαδή, δεν χρειάζεται... Όλε οι δουλειέ να γίνονται το σπίτι. Μερικέ δουλειέ δεν είναι καν παραγωγικό, θα σου έλεγα. Να γίνεται το σπίτι δουλειά στο τέλο ημέρα. Δεν Κάποιοι. Τέλο πάντων. Τι μπορώ να βρω άλλο παράδειγμα τώρα. Τέλο πάντων, υπάρχουν πολλέ περιπτώσει οι οποίε, ναι, τώρα δεν θα συνηθίσουμε έτσι, αυτό θέλω να πω. Κάποια πράγματα μετά δεν θα θα συνεχίσουν να γίνονται έτσι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Γιατί ποτέ δεν έγινε αυτό το [ Insp.] πράγμα.
1: Ναι, είναι κάποιε κοινωνικέ ανάγκε, α πούμε, που μένουν. Ε, αλλά θεωρώ ότι όλη αυτή η, η αλλαγή στο κομμάτι του remote σίγουρα θα επηρεάσει και πάρα πολλέ εταιρείε που του βγήκε, γιατί εγώ ξέρω πολλέ εταιρείε, όπω α πούμε, είπα το παράδειγμα με την τράπεζα, με την τράπεζα που προφανώ δεν του βγήκε το remote, έτσι. Ε, προφανέστατα. Ε. Και στα φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν δουλεύουν το ίδιο ας πούμε, παραγωγικά. Ε, γνωρίζω, α πούμε, παραδείγματα με agency που του βγήκε το κομμάτι του remote, που όχι μόνο ξέρει εν τέλει δούλεψαν βγήκε ok, αλλά δουλέψαν και καλύτερα σε σχέση με με πριν που ήταν στο γραφείο. Οπότε αυτό έχει να κάνει, είξες, με το industry και έχει να κάνει και με την εταιρεία. Πολλές εταιρείες που τους τους βγήκε το κομμάτι του του remote, σίγουρα θα το εκμεταλλευτούν και θα μείνει Σε αυτό το κομμάτι, εμένα η άποψή μου είναι το... Μισό μισό ρε παιδί μου, να είσαι κάποιες μέρες από το σπίτι, τρεις mm. μέρες από το σπίτι, δύο μέρες από το γραφείο ναι. ε, Τρεις μέρες από το γραφείο, δύο από το σπίτι, κάπως αυτό, έτσι δηλαδή. Αυτό λέγαμε και τότε
0: Α... και νομίζω δεν είχε αλλάξει ναι. μας από τότε
1: αυτό θεωρώ ότι είναι, ξέρεις, το, το ιδανικό ε, γιατί λίγο κάπου από θέμα και ψυχολογίας λίγο πέφτεις ψυχολογικά των boarding νέων στελεχών δεν είναι τόσο εύκολο όταν είναι remote είναι διάφορα πράγματα δηλαδή Παιδιά, Αλλά... δεν, θα
0: έχουν, δεν έχουν και δουλειά οι παλιά ο Ετσάρ είχε πράγματα να σου πει δηλαδή έχουμε ping pong Έχουμε φλιπεράκια, καναπέδε, ε, βελάκια. Τώρα τι να σου πει, ξέρω, έχουμε, Εντάξει, και ρομ... ξέρω θα... έχουμε και ένα θα... δωμάτιο στο Zoom, θα σου πει. Μαζευόμαστε για αυτό... πυρίτσα. Θα αλλάξει
1: θα <laughs> τώρα, ρε παιδί μου. Έχουμε, έχουμε και League of Legends, α πούμε, δικό μας, δικιά μα ομάδα, πεντάδε παίζουμε. Δεν ναι. ξέρει, θα γίνει. Ναι, θα ναι, γίνει, ναι, ναι. <laughs> κάτι, κάτι θα βρεθεί. Αλλά ναι, γενικά πιστεύω ότι αλλάζει αυτό το κομμάτι τη εργασία και είναι κάτι που θα, θα φανεί. Δηλαδή και είναι και τύπου σκέψω ότι μπορεί κάποιο να δουλεύει στην Αγγλία με μισθό Αγγλίας ή σχεδόν μισθό Αγγλίας, θα σου πω mm. εγώ, ε, και να μείνει στην Ελλάδα. Αυτό, εγώ,
0: το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει. Ε, δηλαδή, και επειδή μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, που βέβαια η Ελλάδα έχει χίλια προβλήματα στα δίκτυα... Τηλεφωνία και Ιντερνετ. Αλλά τέλο πάντων, α πούμε ότι βελτιώνει τη φάση, γιατί μπαίνουμε στο 5G τουλάχιστον την άλλη χρονιά.
1: Φέτο μα, ξεκίνησε νομίζω. Αλλά λέγε εσύ για τα τσιπάκια πάρα μα, βάλουμε
0: Μερικοί ήδη το έχουμε πάρει το 5G ούτω ή άλλω. Εντάξει, έχω πάρει την καλύτερη μάσκα εγώ. Λοιπόν, και οπότε είναι ένα. Η Ελλάδα, ρε παιδάκι, πραγματικά τώρα για τον τουρισμό, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, okay, καταλαβαίνω ότι ο τουρισμό πονάει προφανώ αυτή τη στιγμή, ότι έχει σχέση με τον τουρισμό και
1: εστίαση. Αλλά παιδιά,
0: είναι. Ποιο να το σκεφτόταν. Long term,
1: ναι. Long term, ε, Δηλαδή,
0: είναι... ο όρο που λέμε digital nomads, ας πούμε έτσι, που δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά anyway, και όλο αυτό του το, το τύπου που ξαφνικά ξαναδημιουργείται από πολλού εργασιακού χώρου να μπορούν να δουλεύουν από οπουδήποτε. Που θα υπάρξει σίγουρα. Ακόμα και δεν υπάρξει στην Ελλάδα, ε, θα υπάρξει κάπου στο εξωτερικό. Όλοι αυτοί, ναι, θα το θέλανε λογικά να κάτσουν να είναι σε ένα μπαλκονάκι στη Σαντορίνη, και να δουλεύουν με το λάπτοπ του, με μια καλή σύνδεση Ιντερνετ. Θα γίνει αυτό. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα αναπτυχθεί. Ήδη έχουν γίνει κάποιε εταιρείε που το (coughs) προμοτάρουν και στην Ελλάδα για το πρακτικά τα καταλήματα του τουρισμού να τα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει ένα όρο γι' αυτό και τώρα δεν θυμάμαι πώ λέγεται που Πρακτικά να έρχονται για δουλειά δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, είναι χώροι ναι. που είναι εξοπλισμένοι, έχουν ίντερνετ, καλό σου το πουλάει δηλαδή. Σου πουλάει τη διασύνδεση
1: κυρίω, ότι είναι ένα ωραίο καθαρό χώρο, έχει θέα. έχει Καραφείο, ρε παιδί μου. Ναι. ταρισμένα, όλα, ωραία. Πριν κοντά, όλα αυτά ξέρεις, είναι σημαντικό να μπορεί να δουλέψει. Σαν τα Starbucks. Ε, <laughs> κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι αυτό πέρα από του. Βοηθάει και και αυτού που κάνουν το recruitment. Γιατί αντί να έχει να πάρει άτομα μόνο από την Κρήτη ή μόνο από την Αθήνα, έχει από από όλο τον κόσμο. έχει μόνο από όλη την Ελλάδα. Έχει και από όλο τον κόσμο, αν μιλάμε για εταιρείε του εξωτερικού. Οπότε σε διευκολύνει, ρε παιδί μου, και το κομμάτι του recruitment και και δίνει και περισσότερε ευκαιρίε προ όλου. άμα είσαι εσύ πολύ καλό στη δουλειά σου, παρόλο που είσαι Ελλάδα, θα έχει μια ίση ευκαιρία. Να βρει μια δουλειά στα Αμερική, α πούμε. Έτσι. Που θα είναι κάτι πολύ, πολύ όμορφο αυτό και πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσει όμω το full remote εμένα, σαν εικόνα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα. Το να δουλεύει με άτομα που δεν τα έχει δει ποτέ από κοντά, εγώ σε αυτό το κομμάτι είμαι πιο ε, παραδοσιακό. Δεν ξέρω πώ να το πω. Θέλω δηλαδή, να υπάρχει. Εντάξει, είναι και λίγο. Εντάξει, θα είμαστε μέσα στην κατάθλιψη, ρε παιδί μου, πιστεύω, ότι αν το κάνει αυτό ε. μόνιμα. Αλλά ε, αυτό να άλλο. Από κάποια, ηλικία, και, κοίτα, από κάποια
0: ηλικία και μετά, ξέρω, μπορεί να είναι OK. Τώρα είμαστε και, είμαστε και νέοι εμεί τώρα που το λέμε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Εσύ, <σχ> δηλαδή, θεωρώ ότι πολύ επικοδομητικό και στα 50 σου που είσαι. ξέρω εγώ, Να βγαίνει να, να βλέπει και νέου ανθρώπου και, και να πει κάτι Να κάτσει σπίτι. Να χθάσε, α πούμε. Να κάτσει σπίτι να κάνει τι.
0: Θα το το τέλο. Ναι, ισχύει. Ναι, αυτό δηλαδή. Να γνωρίζει ανθρώπου, να μιλήσει, να είσαι ζωντανό γενικά. Ωραία, πέρα λοιπόν από τα άστατα remote και τα λοιπά που λέγαμε τώρα, που μια ζήτηση. Πολλέ επιχειρήσεις σίγουρα το 20 κάνανε τον ψηφιακό μετασχηματισμό που λέμε τέλο πάντων και προσπαθήσαν να, μπού... να γίνουν λίγο πιο digital από ό,τι ήταν. Είτε επενδύοντα σε ένα e-shop, είτε μπαίνοντα σε marketplace, είτε τρέχοντα για πρώτη τους φορά διαφήμιση στο ίντερνετ, γιατί ξαφνικά αναγκαστήκανε να το κάνουν. Πριν από λίγο τυπώναν φυλάδια.
1: Όχι απαραίτητα, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν μπορεί ξέρεις, να τρέχανε mm-hmm. ήδη διαφήμιση και να είχαν ήδη e-shop. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή που καταλάβανε πόσο δυνατό είναι το κομμάτι του e-shop. Δηλαδή, πόσο πολλέ παραγγελίε μπορεί να του φέρουν. Ότι πρέπει να επενδύσουν περισσότερο. Δηλαδή, μπορεί ένα μεγάλο όμιλο ή ένα επιχειρηματία να είχε 3-4 καταστήματα, έτσι και πέντε καταστήματα, θα σου πω εγώ. Και να είχε και e-shop ταυτόχρονα, αλλά να έτρεχε ένα μπάτζ διαφημιστικό 1000 ευρώ και να είχε μόνο μισό άτομο να δουλεύει για το e-shop. Ναι,
0: γενικότερα ακόμα και αυτός, και αυτός ο οποίο δεν είχε επενδύσει ποτέ σε ένα e-shop, αλλά και αυτός ο οποίο το είχε, αλλά πρακτικά ήταν το ok, έτσι για να υπάρχει, ξαφνικά ανακαλύψαν ότι είναι το μόνο revenue stream ξαφνικά, γιατί μόνο αυτό ήτανε. Οπότε όντως διαθέσανε πόρους, όντως ασχοληθήκανε με τα προϊόντα τους, με το, με το logistic θα πω τώρα εγώ, με, με αυτάκια το βάζω τώρα αυτό, και ξαφνικά δημιουργήσανε μια, μια νέα εισροή εισόδων, ρε παιδάκι μου. Ή μπορεί να είχανε και εσόδα από εκεί πέρα, αλλά ξαφνικά προφανώς τα μεγαλώσανε από ένα και μόνο κανάλι. Αυτό είναι ένα μάθημα για πάρα πολλέ επιχειρήσει. Ένα μάχημα ότι ξαφνικά όμω, κοίτα, να δει, αφού το κάναμε αυτό, μήπω να πάνε να κάνουμε και κάτι λίγο μεγαλύτερο. Για πολλέ επιχειρήσει θα είναι ένα πολύ ωραίο προβληματισμό αυτό. Για το μήπω, οκ, okay, μήπω με ενδιαφέρει μόνο το τοπικό. Εγώ είδα πάρα πολλά μαγαζιά τοπικά να το κάνουν αυτό. Ακόμα και στη γειτονιά μου, δηλαδή, που ξαφνικά φτιάξαν e-shop. Απλά οι δεν σου λέω κάτι τρομερό τώρα, αλλά όπω και να έχει μπορούσαν να και πουλούσαν ηλεκτρονικά. Που δεν το κάνανε γιατί δεν χρειαζόταν να το κάνουν πριν. Ε, για αυτέ τι επιχειρήσει όμω δεν είναι ότι άνοιξε μόνο το local κομμάτι να αγοράζει ηλεκτρονικά. Άνοιξε ολόκληρη η Ελλάδα και ολόκληρο ο κόσμο, άμα το θελήσουν πρακτικά να εξυπηρετήσουν. Οπότε, ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Ναι, προφανώ υπήρχαν πολλά προβλήματα σε όλο αυτό το πράγμα. Προφανώς, υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Σίγουρα. Αλλά, εντάξει, στο τέλος, ας κρατήσουμε λίγο και τα θετικά. Δηλαδή, όλη, όλο αυτό το... το πώ το πω τώρα... Το απότομο, το ξαφνικό, το πάμε γρήγορα, κίνονα, ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Εντάξει, ηρεμεί σιγά-σιγά, η αλήθεια είναι. Ηρεμεί γιατί... Ναι. Ε, αυτοί που το κάνανε, το μετασχηματισμό τέλο πάντων, τώρα λίγο και έχουν βρει λίγο του βηματισμού του. Το πώ να το προχωράνε από εδώ και πέρα, και πέρα Έτσι. πέρα. Το ξαφνικό ήταν πολύ ξαφνικό ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω, λοιπόν, τον Απρίλιο ήταν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για μια επιχείρηση, η οποία ήταν εντελώ άσχετη με αυτό το πράγμα, να μπει στη λογική ξέρεις και να καταλάβει πώ δημιουργεί. Τι
1: Πρέπει ξέρεις να το κάνω γίνεται,
0: διαφήμιση. Όμως. Δεν χρειάζεται να κάνω διαφήμιση. Θα με βρουν οι πελάτε μου
1: έτσι ξαφνικά. Τι δεν, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι η μικρή, μου. Δηλαδή το τοπικό κατάστημα. Ναι. Και ίσω μέρας... να κάνει. Δεν, δεν είναι ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ υπό την έννοια ότι είναι ένα τοπικό κατάστημα. Φαντάζομαι, ξέρει, έχει περιορισμένο τζίρο. Πηγαίνει κάπω έτσι. Ναι. Έχει περιορισμένο στόκ. Το, δηλαδή, το τοπικό δεν είναι ότι θα... Ναι, ρε, δεν ρε, είναι το... θα αλλάξει την αγορά. Το, το, θέμα το τοπικό το μπορούσε. Digital...
0: Και μόνο που έκανε ένα Facebook page και ανέβαζε τα προϊόντα του, θα σου έλεγα εγώ, και βάζει το τηλέφωνο και το Messenger
1: δίπλα παίζει να αυτό, πούλησε. Αυτό δεν είναι το τοπικό, είναι άλλη ιστορία. Εγώ mm. πιστεύω δηλαδή ότι αυτοί που δεν ήταν έτοιμοι ήταν και πάρα πολλοί εταιρείε, τεράστιες εταιρείες, πολύ μεγάλες εταιρείε, που δεν ήταν έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να μην είναι έτοιμοι και ακόμα, ξέρεις, και να βλέπουμε ακόμα προβλήματα. Δηλαδή το πρόβλημα ε, ότι ήταν ανέτοιμος δεν θεωρώ ότι ήταν το μικρό μαγαζάκι που έτσι και έως δεν είχε και τα χρήματα. Έχει να κάνει αυτή την επένδυση. Το μικρό οπότε μαγαζάκι... τώρα, λίγο που του κλείσαν το μαγαζί, ναι. δυσκολεύτηκε και έκανε την επένδυση. Να κάπου, σου πω κάπου έτσι. Εν τέλει, Δημήτρη,
0: εγώ αυτό που, που σκέφτημαι είναι ότι εν τέλει, το μικρό μαγαζί προσα... μπορεί να προσαρμόσει και πιο γρήγορα στο τέλο της ημέρα, αν το βάλουμε κάτω. Οι μεγάλες επιχειρήσει είναι που δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμω. Ε, πάρα πολύ για, για, για πάρα πολλούς λόγους τέλο πάντων, αν το βάλουμε κάτω. Το μικρό μαγαζί, επειδή ήταν μικρό μαγαζί ήτανε, ήταν και πιο ελαστικό. Μπορούσε, ήταν του μαγαζάτορα, Μπορούσε ο μαγαζάτο να, να, να δώσει το προσωπικό του χρόνο,
1: εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθεί. Ήταν και πιο απλόρεση. Ήταν ναι. και πιο απλό, δηλαδή ένα μαγαζί με δύο επαλήλου, α πούμε. Ναι. και η αποθήκη του διαχειρίζεται πιο εύκολα και το αν θα γινει η e-shop ή όχι και το πώ θα γίνει το e-shop διαχειρίζεται πολύ πιο εύκολα mm. σε σχέση με έναν όμιλο επιχειρήσεων που μπορεί να μην επένθει ως το e-shop ποτέ ας πούμε, θα, θα και να, να έχει απλά ένα e-shop fundamental ξέρεις. δηλαδή πολλέ μικρέ επιχειρήσει ξέρεις τι
0: κάνανε μετά από ένα σημείο δηλαδή είχαν θέμα με τα courier τώρα έτσι μεγάλο θέμα ακόμα υπάρχει που μιλάμε τώρα η αλήθεια είναι ειναι Πολλέ μικρέ επιχειρήσει για να γλιτώσουν από αυτό το κακό τέλο πάντων, τι κάνανε, πήγανε κάποιοι υπάλληλοι, το απόγευμα βγαίνανε με το αυτοκίνητο και κάνανε παραδόσει στην ή στην περιοχή που εξυπηρετούσαν. Τα κάνανε αυτοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ελίθεια σε μια μια μεγάλη επιχείρηση είναι λίγο πιο δύσκολο να γίνει γρήγορα. Σε μια μικρή επιχείρηση μπορεί να γίνει την ίδια μέρα. Μπορεί να είναι απλά μια απόφαση. Στην πραγματικότητα. Είναι μια απόφαση. Ε, ο μαγαζάτορα και ο, ο άλλος υπάλληλος ρε, παιδί, που να πούνε ότι πάμε να τα παραδώσουμε εμείς. Οκ, okay. έχει κλειδώσει η courier, έχει γεμίσει κουτιά εκεί πέρα, δεν θα μας δώσουν ποτέ τα λεφτά μας και δεν θα παραδοθούν ποτέ τα πακέτα. Οπότε πάμε να τα κάνουμε εμεί να τελειώνουμε, να σώσουμε την κατάσταση. Αυτό, αυτό είναι το μεγάλο, θα σου λέγα, υπέρ τη μικρή επιχείρηση σήμερα. Ότι προσαρμόστηκε σχετικά και πιο εύκολα Όπου είχε θέληση να σου πω τώρα βέβαια και μπορούσε κιόλα να προσαρμοστεί πιο εύκολα. Τώρα όμως, επειδή είπαμε για προσαρμογή και τα λοιπά, θα πούμε λίγο και το κομμάτι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, φέτο ήταν η χρονιά που το logistic και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό γενικότερα. Να. Το είχαμε ξαναπει Σε γυμνώθηκε. Ξεγυμνώθηκε, προ... Ξεγυμνώθηκε, Ξεγυμνώθηκε τελείω. <laughs> Ακριβώ. Κοίταξε.
1: Ναι. Τώρα εγώ θα σου πω δύο προβλήματα βλέπω όμως. Δηλαδή ε, δεν μπορούμε να πούμε αναγκαστικά και να κουνήσουμε το δάχτυλο ας πούμε στην ACS και στην κάθε ACS. Γιατί ναι. γίνεται αυτό. Γιατί ναι μεν φταίει η ACS σαν εταιρεία που δεν είχε σωστή δομή και φάνηκε ρε παιδί μου αυτό και ξεγυμνώθηκε από το πρώτο lockdown και πολύ εύκολα και πολύ άμεσα δηλαδή, τύπου από την πρώτη μέρα Και ήταν και μια παθογένεια το κομμάτι με τη Σκούρια από πριν. Είναι το παράδειγμα που σα έχω πει ότι παραγαίνει στο εξωτερικό κάτι το απόγευμα και έχει δυνατότητα το βράδυ το PlayStation που έχει παραγγείλει να σου έχει έρθει και να πέσει FIFA ήδη με την κοπέλα σου. Στην Ελλάδα αυτό δεν γινόταν ποτέ και δεν θα γίνει. (laughs) Δυστυχώ. Οπότε είχαμε έτσι κι αλλιώ θέμα με τη Σκούρια, απλά δεν φαινόταν. Δηλαδή έτσι κι αλλιώ πολλέ φορέ αργούσαν. Δηλαδή εγώ θυμάμαι. Και σε εταιρεία που έτρεχα εγώ, ότι κάθε φορά γιορτέ οι παραγγελίε πάντα αργούσαν. Πάντα είχαμε περισσότερε επιστροφέ. Γιατί γιατί ο κούρε δεν χτύπανε καν κουδούνι, δεν τον παίρνανε καν τηλέφωνο και ο πελάτη μου να μην ενημερωνόταν ενημερωνόταν Κάνω ο έτσι Δεν τον παίρνανε ποτέ τηλέφωνο. Οπότε υπήρχε και πριν τον κορονοϊό αυτό το πρόβλημα. Απλά τώρα με τι παραπάνω παραγγελίε που πήραμε όλοι κάτι από το ίντερνετ, φάνηκε πολύ περισσότερο. Οπότε. Το ένα πρόβλημα είναι, ναι, μενει courier, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, που είναι λίγο, το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, mm, χωρίς να εμπαθεί πάρα πολύ, ε, είναι το κομμάτι ότι έχουμε μάθει λίγο έτσι στην Ελλάδα να είναι δωρεάν τα μεταφορικά, να είναι πολύ φτηνά τα μεταφορικά τύπου να είναι ένα ευρώ, δύο ευρώ και αν θες να παραγγείλεις κάτι από 50 ευρώ και πάνω σε ρούχο, να είναι και δωρεάν τα μεταφορικά. Οπότε, επειδή έχουμε μάθει με αυτή τη λογική σε ό,τι παραγγέλνουμε, αναγκαστικά και η Courier δεν μπορεί να έχει την τέλεια δομή όταν σου κάνει μια αποστολή από, δεν ξέρω εγώ, από τη Μύκονο στην Αθήνα με 2 ευρώ, 1,80. Δεν, δεν γίνεται ρε παιδί μου μετά και εσύ να έχεις την απέτηση η Courier να έχει άτομο για logistics, άτομο ειδικό για τη μεταφορά να στέλνει μηνύματα να παίρνει τηλέφωνο, δεν γίνεται να έχεις την απέτηση όλα να δουλεύουν ρολόι πληρώντας εσύ 1,80 για τα μεταφορικά. Είναι mm-hmm. το ίδιο πράγμα και με το, με το, το, το κομμάτι του, του delivery. Εμείς έχουμε μάθει δωρεάν delivery, αναγκαστικά επειδή το delivery είναι δωρεάν, ο άνθρωπος που κάνει διανομή θα πρώνεται πολύ λίγα χρήματα. Γιατί δεν βγαίνει αλλιώς να είναι δωρεάν το delivery. Δηλαδή είναι και θέμα λίγο της κοινωνίας και είναι και θέμα των major players που δεν κάνουν κάτι για αυτό. Π.χ. ένα παράδειγμα με το delivery και την πληρωμή είναι η Volt, Volt πως λέγεται τέλος πάντων σιγά σιγά εκπαιδεύει, γόλτ νομίζω διαβάζετε γουόλτ, τέλος πάντων, γιατί είναι από τη Φιλανδία mm. Αλλά έχει εκπαιδεύσει ας πούμε το, το κοινό ότι θα πληρώσει ένα ποσό για τη μεταφορά της παραγγελίας σου έχει δώσει, Α, ότι είναι, έχει δώσει value βασικά Ναι, αντίστοιχα τώρα και το e-food mm. στα προϊόντα που πήρε και κάνει αυτό delivery Υπάρχει μια εκεί χρέωση που πληρώνεις «delivered by food Γιατί, γιατί πληρώνεις. Οπότε, σιγά σιγά το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν ναι, θέλω το κοκτέιλ μου να το παραγγείλω, αλλά θα χρειαστεί να πληρώσω.
0: Mm.
1: 2 ευρώ, 3 ευρώ. Έτσι πρέπει να γίνει και στο κομμάτι ξες, με, τα, με, τα, με τα δέματα. και να, αντί να πληρώνουμε όλοι, ξέρω, 2 ευρώ μεταφορικά... Να ξέρουμε ότι τα μεταφορικά μπορεί να είναι 5 ευρώ ή μπορεί για ηλεκτρονικές συσκευέ για, για ένα playstation να είναι 10 ευρώ αλλά να έχεις τη δυνατότητα με 5 ευρώ, σου λέω εγώ, να το παραλάβεις και same day, την ίδια μέρα Μπράβο, αυτό Ή με τα 10 ευρώ να ξέρεις ότι θα το παραλάβω την επόμενη μέρα θα δώσω, θα δώσω 10 ευρώ αλλά θα μπορώ να έχω track ανά πάσα στιγμή που είναι το δέμα μου,
0: Πόσο, μου έκανε γιατί, γιατί δίνω 10 δημήτρη, ευρώ
1: Δημήτρη, μου κάνει εντύπωση ότι αυτό
0: το, το, το Express Πρακτικά που λέμε τώρα, δεν έχει γίνει. Δηλαδή, ακόμα και σαν ευκαιρία, δηλαδή, δεν υλοποιήθηκε το Express. Να σου πω κάτι, έχει γίνει το εξή. Είναι από τη μία ναι, αυτός που το θέλει γρήγορα, αλλά αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μην το θέλουν τόσο σύντομα. Δικαίγονται, που άμα τους βάλεις να μην πάρουν το Express, αυτόματα σε βοηθούν στο να, okay, να μην ασχοληθούν και μην όλοι πάλι μαζί του. Πάντων, με κάποιον yeah. ο οποίον, οκ, okay, δεν χρειάζεται να το πάρει αύριο, τέλο πάντων. Yeah. <laughs> θέλει yeah. να το προγραμματίσει να έρθει σε μια εβδομάδα. Οκ, okay, δεν χρειάζεται να αλλιώσουμε, δηλαδή, όλη την ναι, αλυσίδα του Logistics και του Operation για τον, ε, τον Δημήτρη, τώρα, ξέρω εγώ, από τη Νέα Σμήνη, που θέλει να πάρει <laughs> ναι. το Xbox, το, το Cyberpunk, ξέρω του 2077, πώ λέγεται. Τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, λειτουργεί και από την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω. Ε, τώρα, ναι, έχουμε μια λύση, η οποία είναι αποστολή και, okay, και κάτι και δηλαδή, Κοίτα λίγο. Ακόμα και στο κομμάτι που λέει τώρα στο delivery, το delivery έχει μπει πρόσφατα και το κομμάτι του προγραμματισμού, της παραγγελίας, το οποίο να. υπάρχει και νομίζω και στα ταξί, δεν είμαι σίγουρος. Στην Uber υπάρχει. Ε, Στον Bit δεν νομίζω να υπάρχει τώρα. Ε, ακόμα και ο προγραμματισμός, Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι υπέροχο από από τη logistic. Το ότι κάποιος προγραμμάτισε, λοιπόν, πότε θε, το θέλει και το, το προγραμμάτισε εννοώ, το προγραμμάτισε όχι για τώρα. Όχι ναι. δεν το προγραμμάτισε για τώρα, σου δίνει τη δυνατότητα να κάτσεις και να φτιάξεις το process, να λειτουργήσει σωστά, χωρίς πανικό, χωρίς να τρέχει το παιδί να
1: προλάβει την παραγγελία. Έτσι. Απλά για να γίνει ρε παιδί μου, η μου δυνατότητα αυτό το πράγμα, δηλαδή mm. το ότι το, το θέλω για αυτή την ώρα, χρειάζεται από πίσω π.χ. να πληρώνει τον delivery σε 2-3 ευρώ, που πληρώνει στη, στη Gold. Ναι. Χρειάζεται mm. αυτό για να μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπο που θα κάνει αυτά τα operations. Δηλαδή, έχουμε λίγο, έχει δημιουργηθεί αυτή η σε πάρα πολλού ανθρώπου ότι, ναι, εγώ θέλω να βλέπω ανά πάσα στιγμή που είναι το δέμα μου, αλλά θέλω και δωρεάν μεταφορικά. Αυτό δεν βγαίνει γιατί τα άτομα που θα χρειαστούν. Να δουλέψουν στα operations όλο αυτή τη διαδικασία για να βλέψεις η real time ανά τη στιγμή που είναι το δέμα σου, πρέπει να πληρωθούν. Οπότε εν τέλει θα μπαίνει μέσα η εταιρεία για να το κάνει. Οπότε είναι σημαντικό λίγο οι, οι μεγάλοι παίκτε, ρε παιδί μου, στο, στο εμπόριο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι και μεγάλοι παίκτε, στο physical συνήθω, mm. να, να δώσουν, ρε παιδί μου, η πρώτη αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι λίγο, λίγο πιο ακριβά μεταφορικά, αλλά μια πιο premium υπηρεσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι μεν πληρώνεις ε, ένα ποσό παραπάνω, αλλά ας πούμε εγώ που, όταν ε, πήρα προπαραγγελία ας πούμε το PlayStation 5 που βγήκε και έδωσα 5 εκατοστάρικα αντί mm. να δώσω 502, ας δώσω 510 συν 8 ευρώ για να ξέρω να πάω στα στιγμή που είναι το PlayStation μου και πώς θα το πάρω. Δηλαδή, το προτιμώ ρε παιδί μου αυτό για να έχω ενημέρωση και θα το πληρώναν όλοι σε μια τέτοια αγορά. Τέλο πάντων, οι περισσότεροι που ενδιαφέρονται. Οπότε είναι κάτι πιστεύω ότι θα βοηθούσε both ways και θα έδινε τη δυνατότητα και στι εταιρείε courier και στα, τις, ε, στα καταστήματα που έχουν δικό του στόλο τέλος πάντων, να μπορούν να το δομήσουν σωστά και να έχουν και ένα άτομο από πίσω, όχι μόνο τον οδηγό. Να μην βγαίνουν τα λεφτά ίσω αν μπράσουν τον οδηγό, να βγαίνουν mm. τα χρήματα μπροστά και κάποιον που διαχειρίζεται την αποθήκη, κάποιον που ενημερώνει τον οδηγό και κάποιον που ενημερώνει τον πελάτη και το αυτόματο σε μέσα που φεύγει. Να βγουν όλα αυτά, ρε παιδε, με τα κόστη. Και θα βοηθούσε πάρα πολύ και τον άνθρωπο που θα, αγο, που θα αγόραζε κάτι online και θα εμπιστευόταν 100% το process και θα κοιμόταν, ξέρεις, ότι θα το πάρω σίγουρα αύριο, θα κοιμόταν ήσυχος. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οπότε mm. κάνει εν τέλει και, και κακό στο online εμπόριο. Δίνει, δείχνει κακό όνομα. Αυτοί που
0: ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι, είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν value, παίρνουν value αυτή τη στιγμή από αυτό το πράγμα. Δηλαδή από την κατάσταση. Από το γεγονό ότι δουλεύουν σωστά, το οποίο είναι τραγικό που το λέμε, αλλά αυτοί οι οποίοι δουλεύουν, καταφέρουν και δουλεύουν σωστά σαν επιχείρηση αυτή τη στιγμή, δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον. Ε, γιατί όλοι θα τους θυμούνται, θα σου το πω και έτσι. Στην ανάγκη, στην ανάγκη και στο πανικό, αυτού θα σου μείνουν και μετά ρε παιδάκι μου. Θα θυμάσαι το γεγονό ότι μέσα σε όλο αυτό το χαμό που εσύ άκουγες ότι όλοι παραγγέλνανε και του ερχόντουσαν οι παραγγελίε 5 και 7 και 10 ημέρε, εγώ παρήγγυλα από το ΧΙ Μαγαζί και μου ήρθανε, μου ήρθε σε μια μισή μέρα με tracking, με ενημέρωση και ήξερα πάντα τι συνέβαινε. Και έκανα και αξιολόγηση μετά. Δηλαδή και με ρωτήσανε αν ήμουν και χαρούμενο.
1: Ναι, ναι. Σου έχει
0: μείνει, τελείωσε. Είναι, είναι φοβερό. Τι να λέμε τώρα δηλαδή για. Για PPC και, <laughs> και καμπάνιες, ναι. δηλαδή.
1: Ε, αυτό ακριβώ. Δεν είναι θέμα διαφύλαξη. Είναι, δηλαδή. είναι
0: αυτό που έλεγε κάποια στιγμή, δεν θα πω τώρα γιατί, ε, που έλεγε στη Πετό και μου εντάξει, ωραίε καμπάνιε social και αυτά, αλλά το προϊόν είναι mapa.
1: Ναι, ναι. Μάς, <laughs> γιατί, θυμάσαι γιατί το, <laughs> το λέγαμε. Ναι, ναι, Ωραί, ναι, ναι, πολύ ωραίε <laughs> καμπάνιε. Δηλαδή,
0: ναι. Αλλά το προϊόν όλοι ξέρουμε
1: ότι είναι. Ότι είναι μουφα. Δεν ναι, θα ναι, πω Δεν Είναι μυστικό. Ναι, ναι.
0: ναι, και δυστυχώ ναι. το ξέρει ο κόσμο. γίνει γνωστό το Οπότε. Ό,τι και να κάνει ο κακομήρης τώρα ο σοσιαλάς Αυτό, και PPC και Αυτό. τα πάντα και η και η τηλεόραση διαφήμιση για το οποιοδήποτε δηλαδή άσε, τα το... Λεφτά. άσε τα λεφτά mm. άμα τα χάλαγες αυτά τα λεφτά δηλαδή τα μισά, να πας να φτιάξεις το προϊόν σου και απλά διαφήμιζες yeah. μετά ότι το προϊόν μου τελικά είναι εντάξει θα ήσουν α... άρχοντα ξαφνικά. Ναι, ναι, ναι. <laughs> δηλαδή,
1: όντω και έχει να κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, παρήγγειλα από... από κατάστημα τώρα στην στη Black Friday, mm. που γινόταν και χαμό έτσι. Μου ήρθε ένα email ότι τίποτα, εγώ παρήγγειλα Κυριακή, α πούμε, την τελευταία μέρα του Black Friday. Μία μέρα πριν το τέλο βασικά, γιατί ήταν μέχρι Δευτέρα. Mm. Παρήγγειλα Κυριακή. Μου έρχεται ένα τύπου email ότι αναμένεται να παραλάβει και ήταν τίποτα θα παραλάβει Τρίτη ή Τετάρτη. Και παρέλαβα εγώ εν τέλει Τρίτη. Και όχι μόνο παρέλαβα. Ο οδηγό, γιατί ήταν δύο άτομα στο φορτηγό. Mm. Ο ένα ήταν, ένα άνθρωπο κατέβηκε. Κατέβηκε και το ανέβασε και μέχρι πάνω, ξέρω εγώ. Χωρί ναι. κανέναν κάτι τόσο βάρι που δεν μπορούσα μόνο μου, αλλά ήταν μέσα στην υπηρεσία. Ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτό εμένα με έχει κερδίσει. Όταν θα με ρωτήσει, θα σου πω ξέρετε κάτι. Πάρα από το πλαίσιο, γιατί εμένα μου το φέρνουν αμέσω. Δεν θα σου πω πάρα από το κοτσόβολο που ακόμα περιμένουν τη σκούπα εδώ και δύο μήνε. Μα mm. έτσι. Είναι. Κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, είναι λογικό. Οπότε, όσο media spent να, να κάνει το, η δεύτερη περίπτωση, εγώ δεν θα αγοράσω ποτέ. Γιατί δεν έχει τα σωστά operations. Δυστυχώ, ο, ο Κοσμόβολο ήταν τυχαίο παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Αλλά mm-hmm. δεν θα αγοράσω ποτέ, ρε παιδί μου. Το πλαίσιο δεν ήταν τυχαίο, όμω όντω μου το μου σε δύο μέρε. Οπότε, εγώ θα πάρω το πλαίσιο. Και α να δώσω 10 ευρώ παραπάνω. Όχι γιατί έχω πολλά λεφτά, αλλά γιατί προτιμώ να αγοράσω κάτι, ειδικά όταν μιλάμε για κάτι που κάνει 500 ευρώ, να δώσω 510 και να ξέρθω, το πάρω στην ώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να νιώθει ασφάλεια.
0: Και είναι είναι φοβερό επειδή πα πλαίσιο. Ότι το πλαίσιο πολύ σωστά το χρησιμοποίησε σαν. για διαφημιστικού λόγου αυτό πλέον. Ναι, unique selling proposition. Είναι USB. Είναι
1: ανταγωνιστικό, ναι.
0: Εντόπισε την παραγγελία σου. Δηλαδή μπαίνει. Προφανώ. Σε ένα χάο που μπαίνει παντού και σου λέει ότι υπάρχουν καθυστερήσει, υπάρχουν εκείνοι, κούρυρε αυτό. Μπαίνει και σου λέει ότι έχω okay, καίει, θα εντοπίσεις και την παραγγελία σου και θα είναι και στην ώρα Δηλαδή, αυτό, δεν χρειά... καταλάβες, δεν χρειάζεται καν να... Είναι καμάνια ρε παιδάκι μόνο του αυτή τη στιγμή. <laughs> Δεν χρειάζεται, Δεν χρειάζεται καν να βγάλει προσφορέ, να σου πω τώρα. Εγώ. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Σαρωτικό, αλλά σου λέω. έτσι Είναι φοβερό. Να φύγουμε και από αυτό. Δημήτρη, νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε από το χοντρό κομμάτι τη ανασκόπηση και να πάμε σε μια ανασκόπηση λίγο γύρω από το τζάμ. Σκιά μα. Ναι, Μικρή... τώρα που κλείσαμε. Τώρα, ναι, να κλείσουμε. Βέβαια, πιο... κλείνοντα,
1: mm. θέλω εγώ να πω έτσι: πολύ μπράβο στο κομμάτι του πλαισίου, έτσι, που ναι. κατάφερε να βγάλει μια Black Friday χωρί φυσικά καταστήματα. Με απίστευτη εξυπηρεσία, δηλαδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς που έχουν παραγγείλει από διάφορα καταστήματα, για το πλαίσιο έχω ακούσει παντού τα ίδια και για ένα άλλο κατάστημα έχω ακούσει παντού τα χειρότερα, αλλά ας το αφήσουμε αυτό, ναι. αλλά μπράβο όντως τώρα, μπράβο το πλαίσιο σοβαρά που έκανε απίστευτη δουλειά και οργάνωσε κάτι τέτοιο και στο δεύτερο κύμαξες lockdown ήταν έτοιμοι και κάνανε πραγματικά απίστευτη δουλειά και είναι ακόμα πιο απίστευτο να σκεφτεί ότι είναι το πλαίσιο αυτό που το έκανε δεν είναι το μαγαζάκι της γειτονιάς που είχε δύο υπαλλήλου, είναι το πλαίσιο των χιλιάδων υπαλλήλων Πολλών χιλιάδων παραγγελιών κατάλαβε και κατάφερε και το οργάνωσε. Οπότε είναι, είναι απίστευτο ότι αυτό δούλεψε και μπράβο τους.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο στα δικά μα λοιπόν. Τα δικά μα. Είχαμε μια πολύ. αρχικά να κάνουμε και το δικό μα ε, μικρό throwback αυτή τη στιγμή στο, στο podcast. Γενικότερα ήταν μια υπέροχη χρονιά για το Digital Jam. Αυτό το έχουμε ξαναπεί νομίζω. το έχουμε, ξανα, σας το έχουμε ξαναπεί και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό γενικότερα. Ξέρουμε ότι οι ακροατές αυξηθήκαν πάρα πολύ. Όχι μόνο επειδή τα πού και ανεβήκα και επειδή εντάξει, okay, το περιεχόμενο μάλλον που ανεβήκανε και επειδη το περιεχομενο καλό. Θέλουμε να πιστεύουμε γιατί τα ακούγατε. Έτσι. Τώρα, να πούμε, να πούμε στα, στα fun fact λίγο θα ήθελα να πω, τη ε, φετηνή χρονιά Δημήτρη. Πριν πούμε λίγο τα επεισόδια τα οποία είχαν πιο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με βάση τουλάχιστον το Spotify, ξέρουμε ότι το κοινό μα είναι 46% 2834. Και. Σε 30% 23 με 27. Το πίνε, μου φανεί και πάρα πολύ περίεργο ότι το Spotify έχει μια κατηγορία ηλικιακή, έτσι, το 23-27. Σε φάση γιατί, ξέρεις. Όλοι κάνουν 18-24, 25, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Και μου έκανε εντύπωση. Anyway, κλειστάλλει και κακίνα το Spotify. Αυτό παρατήρησα. Και λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι οι καλλιτέχνε που ακούει το κοινό μα, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Γιατί είμαστε και λίγο χριστουμιάτικο επεισόδιο. Είναι, ακούτε τώρα, ακούστε λοιπόν εσείς που ακούτε, τι ακούτε. Ακούτε mad clip, sneak, λες, οκ, okay, κάτι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει μια συνοχή. Και μετά, Ariana Grande, όπα, λε, τι γίνεται εδώ πέρα. Σοκράτης Μάλα μας και ε, αυτόν τον οποίο δεν τον ξέρουμε, Ούτε εγώ το Δημήτρη. Μάικλ Μπουμπλέ.
1: Μάικλ Μπουμπλέ.
0: Ωραία. Μάικλ Μπουμπλέ. Ε, αυτοί είναι οι καλύτερε που, που πακούνε το Digital Jam. Περίεργο κοινό έχουμε. Σαν και εμά. Και να πάμε λίγο να δούμε, Δημήτρη, τι ήταν αυτά τα περισσότερα streams τη χρονιά που να πέρασε.
1: Το να πούμε τα το 5
0: Στην πρώτη θέση είναι το. Όχι, όχι,
1: όχι. όχι. Να ξεκινήσουμε με την Α. πέμπτη θέση. Δεν γίνεται. Αμέσω θα κάνει spoil στην πρώτη Έχεις δίκιο. θέση. Έχει δίκιο.
0: δίκιο. Πάμε Δημήτρη. πέμπτη θέση. Στη πέμπτη θέση είναι το podcast το 26 που είχαμε πει για attention hacks στο digital marketing, το οποίο είχαμε αναφέρει πάρα πολλούς τρόπους για να τραβήξει το ενδιαφέρον του χωρίστη σε βίντεο, σε φωτογραφία και τα λοιπά και σε λεκτικά από ό,τι θυμάμαι. Έχει περάσει και καιρός, είναι από το φεβρουάριο αυτό το επεισόδιο, δηλαδή είναι πριν κρονοϊού και και μου φαίνεται πάρα πολύ παλιό. Λοιπόν, στην τέταρτη θέση είναι το πρώτο επεισόδιο του Τζάμου και αυτό είναι λογικό γιατί είναι το πρώτο είναι επεισόδιο. Ο πιλότος.
1: Είναι ο, ο πιλότο.
0: <laughs> είναι ο πιλότος. Και αναγκαστικά όποιος πρώτο ανακαλύπτει το podcast, πηγαίνει και ακούει το πρώτο επεισόδιο και κάνει stream, να δει τι φάση αυτή. Ξέρεις και μετά πηγαίνεις τα υπόλοιπα. Στη θέση νούμερο τρία είναι το Google Analytics 4, το οποίο είναι το, είναι το πιο επεισόδιο. Το, το αγαπημένο μου επεισόδιο, αγαπημένο το επεισόδιο το... του
1: Δημήτρη. Προσχετώ, και τα τώρα πέρα της πλάκας, πιστεύω ότι σε αυτό το επεισόδιο, ρε παιδί μου, δώσαμε όντως πολύ βάλιου mm. ε, και δεδομένου, ρε παιδί μου, της και ξέρεις άμα ότι βγήκε 15 Νοεμβρίου, mm. είχε κάνει max ένα μήνα στο Analytics 4 και πολύ, πολύ λεω, και, ναι. και πάρα πολύ λεω, ισχύει. Ε, και είχαμε πληροφορία, ξέρεις, πάρα πολύ πληροφορία και συμπυκνωμένη, δηλαδή ήταν τύπου σε 45 λεπτά μάθαινες πάρα πολλά πράγματα και για αυτά που μπορείς να κάνεις και για τα μελλοντικά σχέδια, οπότε πιστεύω ότι ήταν καλό επεισόδιο
0: Ναι, ωραία, Google Analytics 4 λοιπόν, σε τρίτη θέση, δεύτερη θέση ήταν, αυτό που εμένα μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το επεισόδιο, το τι βρίσκεται εδώ το digital marketing πλάνο με budget, 500, sorry, με budget 400 ευρώ, ούτε καλούν 500 ευρώ. Ναι. Το, 500. Χειρότερο,
1: το χειρότερο <laughs> μου επεισόδιο. <laughs> 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 λοιπόν, δεν
0: το περίμενα ότι αυτό το podcast θα πέγαλα. Ε, εντάξει, έχει, έχει πια όνομα,
1: για αλήθεια είναι, το ξέρω. Και τα δείχνει θα... όμως, ξέρετε, και την ανάγκη ρε παιδί μου κάποιου, δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη πάρα πολλών ανθρώπων εκεί έξω και είναι κάτι που... Ναι. Λαμβάνω και εγώ ερωτήσεις, ας πούμε, ξέρεις στο LinkedIn ή θα μου στείλουν στο Facebook, το βλέπω και σε groups που που έχω συμμετοχή, ότι θέλω να ξεκινήσω με 400-500 ευρώ γιατί μέχρι τόσα μπορώ, ξέρεις δεν μπορώ παραπάνω, τι μπορώ να κάνω με αυτά τα λεφτά. Οπότε είναι μια απορία, είναι μια ερώτηση που υπάρχει γενικότερα πάρα πολύ... Και θα σου πω και λόγω COVID πολύ περισσότερο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και τα τοπικά μαγαζιά σου λέει κάτσε να βγω digital, έχω 400-500 ευρώ να βάλω, τι κάνω με αυτά. Ναι, Οπότε πήγαμε σε αυτή τη, τη λογική, σε αυτό, δηλαδή το κάναμε μετά από COVID, πιάσαμε αυτό το κοινό και πιστεύω ότι έχει νόημα, έτσι από τη νέα χρονιά, να κάνουμε έτσι μια μινή, μικρότερα επεισόδια, τύπου να βοηθήσουμε λίγο στρατηγικά ένα νέο επιχειρηματία το τι μπορεί να κάνει για να... Καταφέρει ένα site, ας πούμε, ίσως μπορούμε να κάνουμε μια φορά το μήνα ένα τέτοιο επεισόδιο. Mm. Να το ονομάσουμε τύπου καινούριο brand, ένα καινούριο site. Από το μηδέν, ποια είναι τα πρώτα του βήματα. Βήμα ένα, βρίσεις εταιρεία να σου φτιάξεις το e-shop, λέω, βήμα δύο. Λε, λευκός να καρβάς. Κάνουμε... Ναι, κάτι Έτσι. τέτοιο. τέτοιο. Από το μηδέν, ας πούμε, πώς, πώς Προ... το δημιουργείς.
0: Προτείνετε τίτλο για, αυτό το, για αυτή τη σειρά podcast, από κάτω. Αν έχετε κάποια ιδέα, έτσι ωραία. Πάνω απ' όλα, αυτό το επεισόδιο Δημήτρη, το πλάνο με τα 400 ευρώ, έδειξε ότι είμαστε ταπεινοί.
1: Ισχύει. Κοίταξε είμαστε, και να σου πει: κάτι...
0: και είμαστε και λαϊκά παιδιά.
1: Και ρε παιδί μου, και όλοι που ασχολούνται έτσι και πιο παλιά από το digital, έτσι έχουν ξεκινήσει από τα μαγαζάκια, α ε, το θεωρώ. Ένα. Όπω έτσι.
0: Ε, εντάξει, όλοι μα. Αυτό λέγαμε και στο, νομίζω αυτό το επεισόδιο. Να ναι, Σε αυτό το σημείο, όλοι μα ξεκινήσαμε από κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και στο, στο νούμερο 1 λοιπόν, σε streams. Έχουμε το guest experience που είχαμε κάνει τον Ιούνιο με τον Κωνσταντίνο Σκάνι από τη Media Cube, το οποίο ήταν από τα αγαπημένα μου guest experience, γιατί συζητήσαμε και για θέματα branding, και για θέματα performance, και για το COVID, που ήταν, μιλάμε, μιλάμε για τον Ιούνιο τώρα, έτσι, φαίνεται τόσο παλιό. Αλλά ενισθάνομαι ότι είπαμε πολλά πράγματα τα οποία ε, κρατήσαμε και μετέπειτα στο μυαλό μας και τα ξανασυζητήσαμε. Okay. Κάπως το, δηλαδή, νομίζω ότι ο, ο Σκιάνη τότε μα επηρέασε σε μερικά πράγματα από αυτά που είπε. Και ε, ξέρει ότι πολλά μεθετι, από αυτά μεθετικό που είπε. Με
1: θετικό τρόπο, τρόπο εννοώ πάντα, έτσι. Ναι, ναι, και πολλά από αυτά που είπε, ρε παιδί μου, βγήκαν. Ξέρετε, βγήκαν. Κατάλαβα, Αλλά ότι τύπου, <laughs> τα είδαμε <laughs> στην πράξη. <laughs> ότι γίνανε πολλά από αυτά από τα πράγματα που συζητήσαμε γενικότερα σε αυτό το επεισόδιο. Ότι τα είδαμε, ρε παιδί μου, να συμβαίνουν όντω και, και στην πράξη. Mm-hmm. Που, και ήταν όντω και εμένα, από, τέτοια, από, τα, από τα αγαπημένα μου επεισόδια. Πρώτο, βέβαια, παραμένει το Analytics 4. Ναι, εντάξει, ε, ε, καταλαβαίνω. <laughs> όχι, θα σου πω, μένει πρώτο το Analytics 4, γιατί αυτό που μου αρέσει στα Digital Jam είναι ότι την χει γνώση που δίνουμε, ας πούμε, τη δίνουμε εμείς από δική μα εμπειρία, κατάλαβες. Στο, στο επεισόδιο με το, με το Σκιάνι ήταν, ήταν ο Σκιάνις και εμείς ήμασταν τύπου σαν δημοσιογράφοι. Τύπου ήταν, ήταν η εμπειρία του Σκιάνι, που είναι τεράστια, εννοείται. Ο, οπότε ναι. δεν ήταν το value νιώθω δεν ήταν ναι, value δεν δε δώσαμε, δώσαμε τόσο, πολύ, δε ναι, δε δε τόσο πολύ value ναι, εμείς δεν δε δε δώσαμε εμείς value έδωσε ε, ο Κωνσταντίνος value Κατάλαβε. Ναι, ναι. και ήμασταν εμείς απλά οι interviewers οπότε μου άρεσε η και τα που δίνουμε εμείς value mm, όμορφα νομίζω ότι
0: κάπως έτσι μπορούμε να, να κλείσουμε
1: κλείνει μια χρονιά, μια υπέροχη χρονιά με podcast
0: Άλλε σκέψεις για το podcast Δημήτρη που θέλουμε να, να αναφέρουμε κάτι σχετικό αφού ήταν και η χρονιά
1: ε, όχι, όχι, δεν θα τα πούμε εδώ τώρα. Στο επόμενο. Τι θα, επόμενο? θα τα πούμε. Α, δεν δη... ξέρω. Για το Θα πούμε στο επόμενο. Ναι, για τα επόμενα στο επόμενο.
0: Για το επόμενο στο επόμενο. Πολύ ωραία το είπε. Ναι, ε, <σχερ> ε... αυτό. <σχερ> λοιπόν, στο... στο επόμενο από αυτό το podcast θα κάνουμε μια, ένα μικρό, πάλι κλασικό επεισόδιο. <σχερ> Digital Jam, το οποίο θα μιλήσουμε για τη νέα χρονιά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε προβλέψεις και trends και τέτοια πράγματα που μας αρέσουν πάρα πολύ που δεν έχουν σχέση με το performance-performance, αλλά πιο πολύ με τη μελλοντολογία. Και θα θέλαμε πάρα πολύ το feedback για αυτό, θα σας δώσουμε χρόνο, ούτως ή άλλως, οπότε θέλουμε να μας γράψετε Εσεί τι πιστεύετε ο καθένα προσωπικά με τη δικιά του εμπειρία, με αυτά που βλέπει στο digital, τι πιστεύετε ότι θα είναι το πιο ξεχωριστό πράγμα από το οποίο θα δούμε τόσο πολύ να μεγαλώνει το 2021, να μας απασχολεί πάρα πολύ. Τι, το trend, το, η πρόβλεψη, όπως θέλετε πείτε το γενικότερα. Τώρα, να κλείσουμε νομίζω κάναμε και ωραίο μεγάλο επεισόδιο, του απολαύσετε λοιπόν το σημερινό. Ε, να κλείσουμε να πούμε ότι μας ακούτε σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Pocketcast και τα λοιπά και στο digitaljump.gr όπου και μας διαβάζετε. Μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn και Instagram για ό,τι νεότερο. Να ευχηθούμε βασικά χρόνια πολλά και να ευχηθούμε μάλλον και καλή χρονιά Καλή χρονιά, άλλη χρονιά έτσι, σε όλους. Προκαταβολικά σε όλου σα. Και να, να περάσετε όμορφα, χαλαρά και να περάσετε γενικότερα όσο μπορείτε πιο, πιο ήρεμα, θα πω βασικά. Πιο ήρεμα και, και ευχάριστα. να έτσι το κάνουμε πιο. Νομίζω ότι το ήρεμα και ευχάριστα είναι το καλύτερο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Έτσι όπω είμαστε. Και μια υγεία πάνω απ' όλα, βασικά. Συμφώνω. Το πιο σημαντικό, το οποίο το ξεχνάμε να το λέμε. Και mm. έτσι
1: να, να χτυπήσουμε φιλικά στην πλάτη όλους αυτούς που λέγανε το 2020 θα είναι η χρονιά μου. Ναι. <laughs> Γιατί <laughs> δεν. <laughs> ναι, ναι. Και αυτά νομίζω να κλείσουμε, Δημήτρη.
0: Ωραία. Ήμουνα ο Δημήτρης Ζαχαράκης. Ήταν ο Δημήτρης Καλετζής Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλου.